0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Oito horas e quatro minutos.
1: Bom dia a você que está sintonizado aqui na 95.3, RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia. Hoje, dia 20 de março de 2023. <música> todos a companhia, você que está sintonizado aqui na 95.3. A gente vai trazendo a notícia e a informação para você no dia de hoje, aqui através da RCC-FM. De imediato, eu já vou com o Newton trazendo as informações da Santa Casa de Misericórdia. Bom dia,
2: Newton. Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio rcc 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o Panorama Geral de nosso Complexo Hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas, no pronto-socorro, foram prestados 268 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas 72 horas ocorreram oito nascimentos. Total de óbitos nas últimas 72 horas ocorreram quatro óbitos. Faleceram Marta Suzana A Costa. Fajaraldins, Elair Berman Repeto, Aristides Vargas Alves e Luzardo dos Santos Benites. Total de atendimento pelo serviço SAMU nas primeiras 24 horas das 72 Foram prestados quatro atendimentos. Lembramos que não está liberado as visitas aos pacientes internados neste hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica, as visitas a pacientes na UTI, no horário das 11:30 da manhã às 12 horas, devendo ser observadas as instruções do médico assistente. importante lembrar que não é permitida a circulação em ambiente hospitalar sem o correto uso da máscara de proteção e higienização das mãos na portaria. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC FM95.3, a mais potente da fronteira oeste, Milton e Neu Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada. Até
1: amanhã, Nilton. Um abraço para você. Bom trabalho, Uma, viu? Um abraço igual. A temperatura para você nesse instante em Santana do Livramento, 23 graus com sensação de 22. Lembrando que é para supermercado Celau na POARRES 232. telefone para tela entrega é o 3242-1129. Laboratório Pastera Tecnologia Serviço da Vida, Tente Particular e Convênios, na 13 de maio, 515. Telefone 3242-4045 e o WhatsApp 8459-0691. Páscoa é na M3, embalagem, espaço na loja e confira todas as novidades para essa data deliciosa. Na Conde de Porto Alegre, 225. Instituto Gulino Andrade a tradição em diagnóstico por imagem. 3242-3033. Aposte em você, Pompeia, a moda é toda sua. Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804, Rede Vivo Gaúcha no Coração. Amigo Internet, deixa um recado importante, você pode solicitar atendimento no 0800-645-4200. Ligue-lhes estão pertinho de você. Mês de março é mês de ofertas no Lojão Total. Fazendo o melhor por você sempre na Rua dos Andradas, 289. Telefone e WhatsApp 3241-4090. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200. Sala 402, agenda sua consulta pelo 3242-3845. Vida Card, 3244-4433. Agenda sua consulta. Doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora da Rosa, psiquiatria toda terça, quarta e quinta. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terças e quintas. Doutor Marcos da Rosa, clínico geral de segunda a sexta-feira módulo odontológico todos os dias avaliação por conta do Vida Card nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira tudo bom dia Valdinei Lima, bom dia Valdinei,
3: bom dia tudo bem? Tudo bem, Keila olha, tu sabe que pro último dia do verão, tô chegando bem, né? Hoje é o último dia do verão? É, é dia 20, né? Tu sabe que tá calor, né? Meu Deus, eu tava já gostando do, da semana passada, daquela temperatura amena e tal, é, hoje tô sentindo que logo, não sei, daqui a pouco tu traz pra mim temperatura aí, mas olha, tô com mais calor hoje, mas enfim, segunda-feira, nova semana, né, finalzinho do, do verão, mas semana de bastante movimento aí na nossa reportagem, daqui a pouco o Marcelo traz as informações, né, vai estar fazendo a cobertura. Tem mais uma operação daquelas de do mutirão dos fios, né? Que ela e o Marcelo vai cobrir ali. A gente vai conversar ainda com o secretário Júlio Mota, porque foram retirados para conserto, né? Lembra alguns containers, né? Uhum. E ainda não foram recolocados. E o Marcelo, vamos aproveitar, quando ele estiver conversando com o secretário de transporte e mobilidade urbana, porque tem aí a possibilidade de alteração de algumas vias, e o pessoal está se reunindo constantemente aí na questão é, do plano de mobilidade municipal, inclusive teve reunião na sexta-feira, então são várias pautas aí. Ah, e tem novidade com o secretário de administração ainda no estúdio aí, às 9 horas, conversando com os nossos ouvintes, o secretário Matheus Medina estará trazendo informações importantes. Fica ligado conosco aí. É... Segunda-feira nem ressaca, para quem foi no show, quero parabenizar aí o, o Pedrinho pela, é... enfim, botando Santana do Livramento de volta aí nesse circuito de grandes shows, né, com um grande público também, porque o público foi Extraordinário ontem lá no estádio João Martins. Então, parabéns ao Pedrinho.
1: Pelas fotos a gente percebe, né, que foi um um, um grande show, tinha um grande público, né? É, apesar do pessoal aí ter é, em, em tese relatado aí um cansaço e o último show, segundo o pessoal aí, acreditaram que que ficou muito tarde, né? Inclusive em algum momento ali algumas pessoas já tendo que sair, né, porque todo mundo na segunda-feira, ou a maioria das pessoas tem seu, seus compromissos de trabalho, mas enfim, todo mundo aí gostando do que foi participar ali no estádio do 14 de julho, que é, através dessa estrutura que foi montada, recebeu aí é, essas pessoas e muito bacana ver a foto, né, Valdinei, da parte de cima aqui, de como é que ficou é, lotado aí esse espaço é. que foi deliberado para o público.
3: Essa organização para o próximo, quando acontecer de, de, de mais de uma banda, né? Tem que mudar, né? Tem que mudar sim, e é claro que o Pedrinho sabe disso e vai fazer essas alterações aí. Uma coisa é um, dois shows no máximo, é agora quatro shows é. tem que ter regra no horário, né? O horário tem que ser é, cumprido, né? Porque senão acaba atrasando e prejudicando todo mundo.
1: Já, é. então tá aí. Uh, a gente vai trazendo aqui para vocês as informações e o Valdinei as manchetes do dia de hoje, que estão na capa dos principais tu, jornais. Tu sabe que eu vou contigo com
3: os portais, porque eu não recebi ainda, porque o pessoal deve estar de tá fazendo feriadão hoje, é. né?
1: Ou foi no show. É, ou foi no show. <risos> Atrasou um pouco. <risos> Vamos então às notícias aqui dos portais eletrônicos. Nova, o novo Bolsa Família começa a ser pago hoje com valor médio de 670 reais. O governo estima que 694 mil famílias que estavam fora da lista entrarão na folha de pagamento em março. Também uma, uma imagem de igreja ressurge após reservatório secar na Espanha. Também saúde pública. Governo relança hoje mais médicos e deve priorizar profissionais brasileiros. Economia. Ações eh, do UBS caem 10% após comprar eh, a Credit Suisse, com bolsas europeias que acabaram recuando. Também a Xi Jinping chega a Moscou para encontro com Putin. Também os Estados Unidos acusam o país asiático de fornecer armas ao exército russo. Também a DAD busca a lira para blindar a regra fiscal de ataques do PT. A proposta que substitui o teto de gastos será apresentada hoje ao presidente da Câmara. Trazendo algumas foram as informações do G1. Portal R7, trazendo alguns destaques para você. Governo Lula vai remodelar o DPVAT que deve voltar a ser cobrado aos motoristas em 2024. Tem uma quantidade de retorno de cobranças aí. Também algumas informações do novo Bolsa Família começa a ser pago hoje com 150 reais por criança até seis anos. Mulheres podem ter níveis mais baixos de vitamina D do que os homens. Também. Terror no Rio Grande do Norte. Estado registra 273 ataques em cinco dias. E número de presos chega a 123. Algumas informações aqui também a respeito do que está acontecendo no cenário aí do mundo. As informações aqui, após discussão. Motorista é assassinado na frente de esposa e filhos. Subnotificação dos dados: diariamente o Brasil relata 52 denúncias por importunação sexual. Também algumas informações aqui a respeito dos portais eletrônicos, trazendo para você os destaques aqui do Correio do Povo compensação não acaba com necessidade de revisão do RRF no Rio Grande do Sul. A adesão né, ao regime de recuperação fiscal, que é essa sigla, a adesão do Estado ao programa foi uma novela que se arrastou por sete anos. Também, algumas informações aqui, a, o Rio Grande do Sul terá o predomínio de sol nesta segunda-feira, o dia marcará o início do outono no Hemisfério Sul. Também algumas informações. Irrigação Rio Grande do Sul cria força-tarefa para agilizar pedidos de outorga de uso da água. A medida publicada no Diário Oficial da última sexta-feira deve favorecer projetos de irrigação que minimizem os efeitos da estiagem nas lavouras gaúchas e a Polícia Rodoviária Federal recupera em Palmeira das Missões um caminhão furtado em Caxias do Sul. O... Os policiais abordaram o condutor do caminhão na BR-468. Há algumas informações aqui também, trazendo, falando ainda sobre a agricultura familiar. O governo federal promete ampliar recursos para agricultores familiares gaúchos Azeite, número de lagares no Rio Grande do Sul deve aumentar de 11 para 17 em 2023. Calor, estiagem e menor oferta elevam preços de hortaliças no Rio Grande do Sul. Keila. Sim.
3: Vou aproveitar que tá falando do Rio Grande do Sul, o pessoal tava no show, né? Agora já terminou, né? Conseguiram recuperar, trabalharam, iniciaram a trabalhar mais tarde hoje, né? Aí me mandaram. Como é diferente das tuas manchetes que é dos jornais, eu vou ir complementando. Nessa segunda-feira, na comarca de Três Passos, o segundo julgamento de Leandro Boldrini, réu pela morte do filho Bernardo aos 11 anos, eh, em 2014, inicia. Tu lembra desse caso?
1: Lembro, lembro sim. Muito triste, né?
3: É verdade. Tu falou também do outono, né? Uhum. E a, uma das manchetes dos jornais de hoje do Estado também trata a respeito, dizendo que o outono começa com chuva no Rio Grande do Sul, mas o calor permanece durante a semana.
1: Vamos ver o que o Luiz Fernando vai dizer para aqui para nossa região específica,
3: é, né? Exatamente. Sobre o governo do estado, o governo do Rio Grande do Sul pretende vacinar 4,7 milhões contra a gripe no Rio Grande do Sul. A Campanha Nacional de Vacinação ocorre entre 10 de abril e 31 de maio droga fetanil. tu não ouviu falar, muito menos eu eu creio né, que mais mata nos Estados Unidos é aprendida pela primeira vez aqui no Brasil é.
1: já não bastasse as que tem aqui é tá bem Algumas notícias e destaques aqui do Gaúcha ZH também. Inadimplência, Porto Alegre tem maior percentual de famílias com contas em atraso para fevereiro desde 2018. Também algumas informações aqui no que diz respeito a... ao coronavírus em Porto Alegre, Valdinei, vai ampliar a aplicação das doses bivalentes contra a Covid-19 agora para gestantes e puérperas. A partir de hoje, aqui em Livramento nós estamos com 65 anos mais. Isso. Né? É o que ainda está nesse pessoal estava me perguntando, né? Quando, enquanto que estava aqui, então aqui ainda está com 65 anos mais. E carreira pública com o edital da Secretaria de Educação. O Rio Grande do Sul tem mais de 1.800 vagas em concursos. Tá, aí, então, alguns destaques dos portais eletrônicos na manhã de hoje, aqui através da 95.3. Mensagens dos nossos ouvintes aqui. Um bom dia para Laira, um bom dia para Liane. É... Bom dia. É bem grande a mensagem aqui, vou tentar ler rapidinho. Bom dia, sou mãe de aluno aqui no sétimo ano da Alcebia de Gomes do Amaral, Escola do Ibirapitã. Fomos comunicadas, nós mães, na semana passada, que os nossos filhos não poderiam mais utilizar o transporte que vem da cidade. O ônibus que faz a linha da cidade com professores e alguns alunos, sendo que nós, mães, a maioria trabalha em campanha, tiramos somente quatro dias de folga no mês, precisamos do transporte da cidade somente uma vez no mês para que possamos mandar nossos filhos para aula e não perderem esses, nesse quatro, quatro, nesses quatro dias que estamos de folga ou resolvendo algum assunto na cidade. Isso é um absurdo não poder mais utilizar o ônibus, tem lugar de sobra e não é sempre que os alunos vêm pois somente querendo, preciso não perder, para não perder aula. Onde estão os direitos dos alunos? Onde está o direito da educação? Gostei de uma resposta da Secretaria de Educação sobre o assunto, pois tem que ver alguma coisa que possa mudar isso. Eu como mãe peço para vocês da rádio, nos ajudem nesse assunto, pois preciso vir até mesmo fazer uma visita na escola para falar sobre o assunto. Nós mães queremos mudança e vamos nos unir para rever essa situação tem que tem ser feita. Obrigada pela atenção uma ótima semana. Pelo que eu entendi da mensagem, os alunos não terão mais o transporte aí em alguns dias específicos, é isso? Ou... Ou eu, eu, não,
3: eu não entendi a a mensagem, né? Mas eu sugiro a essa mãe, eu me lembro que uma vez é da secretária Elis, né? É do município, né?
1: Alcebia dos Gomes do Amaral do Ibirapitã, a escola.
3: Eu sugiro que eh, envie a mensagem direto para a secretária, né? Para tentar de, eh, resolver esse problema que está acontecendo. Eu não entendi, porque segundo as informações que a gente tem, não tem problema de, no transporte escolar ou rural. E eu não entendi a, a, a mensagem, mas enfim.
1: Que desde... Lembra na que... semana passada foram avisados que os filhos não poderiam mais utilizar o transporte que vem da cidade. Mas... Por quê? O ônibus que faz a linha da cidade com professores e com os alunos, sendo que nós, mães, a maioria trabalha em campanha. Pois é.
3: Acho, acho que a, as mães iam no ônibus, é isso?
1: Não, diz que os filhos não poderiam mais utilizar o transporte. Mas por quê? Hã?
3: Não sei, tá meio truncada a informação aí. Mas eu me lembro que a secretária disse que qualquer dúvida de qualquer mãe, é importante que a mensagem chegue até a Secretaria de Educação.
1: Eu até vou passar o número da secretária, porque ela, ela passou publicamente
3: aqui. Exatamente.
1: Né? Então eu vou passar para esta mãe aqui para que ela entre em contato com a secretária diretamente, tá? Prontinha. E aí ela já resolve lá com a secretária. É, 981-26-6959 Bom dia, pelo que eu entendi é quando os alunos da campanha estão na cidade com os pais, diz aqui a Mara Bom dia, as mães querem vir a cidade uma vez na semana de carona, foi o que eu entendi cada um entendeu uma coisa aqui é. mas eu já passei aqui o telefone da secretária Elis né para que ela possa entrar em contato aí diretamente com a secretária é... Olha só, desde. Opa, temos novidade aqui na vacinação bivalente, viu?
3: Ah, oh, que bom, vamos anunciando então.
1: 60 anos mais a partir de hoje. 60 anos mais a partir de hoje, então, portanto, está aqui a partir de hoje, segunda-feira, dia 20, o início da vac vacinação contra a Covid-19 com doses bivalente na população de idosos. 60 anos mais em todos os postos de saúde, exceto o Planalto, que é aí que não tem a sala de vacinação, consulte os horários da unidade mais próxima da sua casa. Então, portanto, o início da vacinação contra a Covid-19 com doses bivalentes. Queilo, o que, que é dose bivalente? É as doses que vêm com todas as... A proteção, a proteção contra as variantes, tá? É isso que quer dizer as bivalentes, tá? Então, 60 anos mais. E a partir de amanhã... Inicia a vacinação contra a COVID-19 com doses bivalentes para gestantes e puérperas. Os as puérperas são aquelas que estão no período de até 45 dias após o parto, tá? Então, em todos os postos de saúde, exceto o do Planalto, tá? Consulte os horários da unidade mais próxima da sua casa. Então, 60 mais hoje e amanhã gestantes e puérperas também estarão nesta lista. Bom dia para Carmen, que também está ligada conosco aqui. Bom dia, Keila, Quero parabenizar a Prefeitura pelo belo asfalto do Quebra-Molas em frente ao Moisés Viana, a Escola Moisés Viana e aos Cabos. Esse asfalto é de igual qualidade aos que taparam os buracos na em frente ao Moisés Viana. E ao é remendo que fizeram na curva em frente à Recofrã. Está dizendo aqui o Elton. Bom dia, queira, tudo bom? Meu nome é Gladys, moro na Alcibiades Gomes do Amaral, 196, no Prado. Tem um vazamento na frente da, da casa, chamei o Dai. Há mais de um mês até agora não vieram. Puxa vida. Tá aí, então, atenção pessoal do Dai. Alcibiades Gomes do Amaral, no Prado, 196. Tá aqui o telefone, o endereço lá pro pessoal. Eu queria te passar também aqui a foto da ouvidoria, né? Que segundo a prefeitura e a ouvidoria também... Uh, já está recebendo e solucionando... Algumas... Algumas demandas aí, né? Então... Ouvidoria no bairro, que é... Aqui, ó. Já manda pra lá. Aqui, esse... Essa mensagem aqui de ouvinte, né? Através do 981-2669-59, seu WhatsApp aqui da CC. Um dia já foi enviada para ela também a mensagem. Então tá bom, vamos aguardar aí, né, para para que a gente possa é, ter aí mais informações a respeito desse caso. E que vocês possam se, se entender lá, juntamente com os demais pais, nesse sentido. Aqui ó, deixa eu dar o um número da ouvidoria também, passei para ser, ser ouvinte. Bom dia, aguardando resposta para essa questão da Avenida Brasília. Puxa vida, lá na ponte está um lamaçal, Valdinei. Tá,
3: eu imagino, né? E não oh tem uma dia. resposta ainda. É a mesma resposta que a gente dá todas as semanas, né? O pessoal tá... Não terminou ainda. É, não é uma licitação. Não, é, não terminou a organização para iniciar a obra. A obra vai acontecer.
1: bem, Uh, 981 26 portanto é o whatsapp aqui da RCC o pessoal mandando suas mensagens e participando conosco aqui na 95 e hoje é dia do nosso querido colega Edzelgart, a quem eu mando um abração um abraço apertado aqui um beijo para Edzelgart, que é um querido colega nosso aqui
3: Hoje ele vai passar o dia todo recebendo homenagens.
1: Ah, né? com certeza, com certeza. É muito querido por todos. O Edson é uma pessoa muito, um ser humano extraordinário. Um beijão pro Edson, que sempre, desde o princípio, aqui me acolheu muito bem. E, e esse colega extraordinário que ele é, né? Com todo mundo aqui. Um beijão, Edson. Tudo de bom pra você. É, atualizando a temperatura nesse instante, nós estamos com 23 graus. Sensação de 22. Lembrando que a Páscoa na M13 embalagens passe na loja e confira todas as novidades para essa data deliciosa. Na Conde de Porto Alegre, 225. Verão, Delícia Modazine, Moda é assim, na Rua das Andradas, número 65. E anote aí, dia 27 de março, inaugura a nova loja Everdiesel Autopeças na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. Telefones: 3241-2113 ou no 98454. 0869. Deixa eu dar bom dia para ele para pro Marcelo Pinto, que vai nos trazer informações aqui na manhã de hoje. Bom dia, Marcelo!
4: Bom dia, minha amiga Keila Lousada Valdinei Lima, bom dia.
3: Bom dia.
4: Bom dia, hoje. Iniciando. Iniciando essa segunda-feira, iniciando essa semana, meus amigos, meus queridos amigos ouvintes. Muito bom dia para todos nós, né? Depois do final de semana. Mais um de calor, o último final de semana de, de verão. Hoje, finalmente, terminando, pelo menos, a estação que a Keira menos gosta. <risos> é, minha amiga Keira Luzatti. É,
1: agora vem, vem três horas. boas aí agora.
4: Três boas, tá certo. O calor <risos> continua, é, o calor continua. Nós estamos no, sabe, no equinócio de outono, sabe isso? Uhum. É, equinócio, pra quem não sabe, né? São. um... É, nós aqui no hemisfério sul e o norte também né, temos duas por ano né? quando o equinócio de primavera ele ocorre dia 22 ou 23 de setembro agora nós estamos no de outono que é de 20 e 21 de março marca o início do outono sabe o que significa o tal do equinócio? É quando o Sol, que ela, minha amiga Keila, está posicionado é, perpendicularmente em relação ao Equador. Hum. Faz com que a, a, a incidência da luz, ela seja igual em ambos os hemisférios. A duração dia e da noite é praticamente a mesma em todas as partes da Terra. Hoje. É hoje, minha amiga Keila Lousada. Terminando o verão, mais um final de semana muito quente. Né? Bastante quente. Cara suando. Belíssimo show, não é, Keila? Olha, todo mundo gostou do show, hein? Pelo menos as pessoas que eu falei Sim. gostaram do show. Teve até discurso da prefeita no show anunciando a camperiada. Aquilo que a gente já vem falando há alguns dias, há algum tempo, não é? tentando algumas entrevistas assim para saber efetivamente eh, se vai ter, como é que vai ser eh, que dia vai ser ontem ela confirmou no palco lá no estádio João Martins subiu no palco e discursou para aquela multidão que ali estava, portanto
3: e os, a e os bailes também né os bailes todos da campeirada o, o Tveio ali anunciou ali né e que é com o Maragatos, lá. né? Que é a produtora Maragatos. Sim, eu tava lá, Marcelo. Ah,
4: tu foste no show, Valdinei. Sim, sim. E ah, na verdade, ficou bem foi, no show não falou e,
1: nada.
3: Mas é o terceiro ah. show da Maiara e Maraíza que eu assisto. Assisti um em Bagé, primeiro em Bagé, o segundo foi. aqui em Livramento e o terceiro agora, sou fã da Maiara e Maraíza. E, e, e
1: aquilo que Não que a gente... falava nada, né, Marcelo? Só... Aquilo... Keila, eu, eu, mas eu também
4: fui, eu também fui no show, Keila.
1: Ah, agora eu vi uma foto dele aqui com a, com a coisinha rosa que na cabeça, a fita. <risos> <risos> ah, eu Tava também fui bem no na show, frente cara. do palco. Agora eu vi aqui. Eu sabia que eu tinha visto uma foto que eu achava que era ele, mas aí ele tava com a fitinha rosa assim na cabeça. Com co é, as mãos levantadas. Mara... Isso, com as uh -huh. mãos levantadas. Mayara Maraísa, te amo, uma coisa assim. E aí, agora eu vi que era ele mesmo.
4: Em categoria, hein?
1: Cara, é... Top.
4: Sensacional. E ele, aí... que, ele
1: que puxou o coro. Eu vim aqui só, só pra, pra te, te ver. É isso aí. <risos> Ficou até o final, Valdinei?
3: Não, não fiquei até o final. Eu saí antes do show terminar. Eu acho que o show foi mais meia hora, 40 minutos mais ainda depois que eu saí. É... Queila, hum. E aí, aquilo que a gente já tinha, a informação, foi confirmado, né? Que o Mar, a Maragatos Produtora, né? do Maragatos e Ximangos, a entidade Maragatos e Pe, Pedrinho Maragato. Pedrinho Maragato é bom, né? Mas é que Pedrinho é conhecido <risos> assim, né? O Pedrinho Maragato. Então, o Pedrinho
1: do Maragato.
3: O, é, então, o Pedrinho né? do Maragato, que é a entidade tradicionalista que estará responsável pela parte é, de shows, bailes lá da, da Camperiada, né?
1: É bem, então, portanto... Aí, ontem. Marcelo... Não, ontem... Tu não eu foi no
4: fui. show, Marcelo? Fui, fui. Ah, foi? Fui, fiquei na esquina. Ah,
1: ficou na fiquei esquina. Fiquei
4: olhando de lá de fora ali, escutando o som, tudo, aquele hum. negócio. Mas eu fui pra casa. Tá bem. Teve, teve confusão no chão, no show. Né? Isolada, é claro, né? O cidadão acabou sendo retirado do evento para não atrapalhar o evento. O cara vai pro evento para brigar,
3: dose, né, Keila?
1: Ah, mas sempre tem uns que... Ah, mas mas a, é que a, tá bom, a segurança
3: agiu rápido, tá né? Tava
1: acompanhado, será?
3: Toma Guaraná demais, é né? Normal.
1: A nome é o que tem nome.
3: Bebida
4: Guaraná. Alfóbica.
1: Isso. Guaraná zero. Ah, hum. Guaraná zero. Uhum.
4: Por Keila?
1: Guaraná zero é o que eu
4: tomo. <risos> o rapaz foi retirado pela segurança e ligou tão bem que quando ele foi retirado do João Martins, vinha passando a viatura da Brigada Militar. E a Brigada Militar, os policiais pararam, né, para ver o que que estava acontecendo, aquela confusão. E o rapaz acabou se alterando com os policiais da Brigada Militar. Aí foi direto pro Chilindró. Aí é complicado, né?
1: Rolou desacato também, não? Rolou,
4: rolou
3: desacato. Falar na Olá. segurança, o Marcelo, a segurança, parabenizar também o pessoal da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, Verdade. e o pessoal da própria Brigada Militar, né, que ali no lado externo, obviamente, do estado de João Martins, assim como o pessoal da, dos agentes de trânsito, da, da nossa secretaria, também fazendo ali todo o monitoramento do trânsito e tal, e dando total segurança para quem chegasse ou saísse ali do, do show.
4: Pois é, foi o que eu notei quando eu passei ali. Passei ali depois. E, e via, né? O pessoal estava bem organizado. Para quem chega, podia chegar até a esquina ali da Ney Save, de automóvel, deixava o parente, o amigo, filha, filha, mãe, nora, neto, assim, que ia para o show e seguia com o seu automóvel. Estacionava, se conseguisse estacionamento eh, ali perto, se bem que ali perto não tinha mais, né, Valdinei? Estacionou aonde, Valdinei?
3: Na eu frente da longe. casa do seu Henrique, lá no estádio do, Honor, o estádio do Grêmio, no horário Nunes. Claro,
4: eu, eu sei onde é.
3: Mas por que tão longe? É porque eu, eu, também, como todo mundo, achei que não ia ter lugar para estacionar. E depois eu percebi que tinha lo, local para estacionar e que tinha ainda total segurança ali para o cara estacionar bem pertinho. Ah, aí Tomaram. tinha que caminhar, né? Deixaste caminhar. lá na Tiradentes. É, o outro que teve na... Foi lá na Marechal Malé, no centro de eventos, eu fui de táxi, né? Rapaz, pra voltar depois, só fiquei uma hora, né? Pra poder. Aí dessa vez, não, vou de carro, senão vou ficar lá em um tempão esperando. Eu não fiquei até o final, não sei como é que foi no final, mas é, normalmente falta táxi, inclusive no final, né? Mesmo que seja aplicativo e tal, para as pessoas.
1: É, Valdinei tem recebido aqui algumas mensagens, eu não sei se o, o Marcelo também tá sabendo. É, parece que tem promoção no posto, no posto Ipiranga, Pague 1, um leve 2.
4: Inclusive, ontem, é, fui colocar gasolina, fui ali. Foi ali, queiro.
1: É, aí Sim. tem o Pague 1, um leve 2, foi que deu um hoje. recado pro Valdinei, né?
4: Claro fui ali coloquei minha gasolina no posto em Ipiranga
3: eu não sei será que ele tá <risos> será que ele tá falando a respeito do Barcelona e do Real Madrid que jogaço Barcelona não, e Real Madrid 2 a 1 um, teve tá o... o tô coisas falando do futebol né eu tô falando do Barcelona e Real Madrid 2 a 1 um.
5: teve mano, a participação do Ronaldo
3: falando. Araújo que aqui é a ex huracan né Marco, o contra né mas Bah, baita ó. jogo Barcelona e Real Madrid 2 a 1 um.
4: é. Que jogar, Eu tá, já que tu falou em futebol, né? Eu
1: é, nós não Mipiranga. tava falando nada, né?
4: Não, não, nós tava falando do, do posto de gasolina. Mas vamos ah, deixar e, pro nosso
1: parceiro espigão, né? Em Feluma.
4: Isso, isso. Hum. Vamos, vamos deixar pro. Eu, eu gostaria. Daí ah, eu botei de... uma eu... foto aí, Keila. Eu gostaria. Eu,
1: fui ali no Feluma, ali.
3: <risos> eu gostaria de falar. Do Barcelona, né? Que se baita jogo. Barcelona ah, e Real Madrid. Mas deixa pro
1: resumo esportivo, então. Vamos falar
3: no resumo esportivo. Ah, mas então olha tá que jogão. Tu viu, que lá? Barcelona e Real Madrid? Sabe que eu passei sexta-feira. De... Não, foi sábado foi sexta-feira que eu fui caminhar? Foi sexta-feira que eu fui caminhar e eu só vi as pessoas comentando. Tem jogão domingo, né? Tem jogão domingo. Barcelona e Real Madrid tem clássico domingo, né? E eu também fui acompanhar Barcelona e Real Madrid. Hum, tá bem,
4: bem. Tem bem um teu jeito, Roginê? É bem Foi teu hein? jeito mesmo.
1: <risos> tá bem, então. Marcelo, daqui a pouquinho você volta de outro ponto da cidade, trazendo mais informações.
4: Pois não, minha amiga Keila Lousada, me despeço das caturritas aqui da Praça General Osório. Em seguida eu retorno com notícias do no Jornal da Manhã.
1: Tá bem. Obrigada, Marcelo. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico, ele é uma filosofia de vida? Para nós cooperar é se preocupar a estar presente e a cuidar da sua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. 8h41, e e um, chegando agora, Luiz Fernando Nártigo com a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã para você. Confira a partir
6: de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas
1: e os prognósticos para a região. Nome de Ricardo Neném Imóveis que fica ali na 7 de setembro, 786, e também para Tropeiro Restaurante e Choperia. Siga as nossas redes sociais, arroba Tropeiro e Choperia, e acompanhe a agenda de shows na João Goulart 1097, esquina com a Barão do Triunfo findando aí uh, no, o verão, e o Luiz Fernando Nartigal vai trazer para nós as informações como se apresenta depois, né? Esse outono que vai chegando. Mas o pessoal quer saber se tem se calorão, vai seguir aqui na fronteira, se tem previsão de chuva. Como é que se apresenta essa semana, Luiz? Bom dia. Muito bom dia,
7: Keila. Bom dia a todos. Bem, Keila, na realidade, a massa de ar quente permanece atuante sobre o estado nesta segunda-feira. Segunda-feira que também marca o início oficial do outono às 18 horas e 25 minutos, não é? Hoje, teremos sim o retorno da chuva, né? agora de manhã, é, tempo aberto, com a presença do sol, mas no decorrer da tarde para a noite, em função da massa de ar quente, aí, que, que é uma massa de ar quente que tem umidade, é, vamos ter aí é, a presença de nuvens com grande desenvolvimento vertical que vão trazer pancadas de chuva. É chuva com característica de verão, mas que deve ocorrer aí é, em alguns pontos da região. Chuva muito irregular e mal distribuída. Vai chover em alguns pontos, não vai chover em outros, mas pode ter até mesmo chuva localmente forte e algum temporal passageiro não está descartado. Então, tem essa, essa, essa possibilidade hoje no decorrer da tarde para a noite. Temperatura ontem ficou ao redor dos 33 graus, hoje vai atingir a casa dos 30 graus, deve ficar ao redor dos 30, 31, deve subir menos do que ontem, justamente em função dessa possibilidade aí de, dessas nuvens carregadas, transitarem sobre a região e trazerem é, chuva de verão. Né? Porque mesmo que a estação vá começar hoje às 18h25, à tarde ainda estarei, já estaremos no verão. Mas mesmo assim começando o outono, a, a característica da chuva essa semana serão com característica de chuva de verão ainda porque deve se concentrar é, no decorrer da tarde para a noite em função do, da massa de ar quente amanhã, terça e na quarta-feira também tem possibilidade de alguma chuva de verão só que serão bem mais pontuais pelos dados de hoje né? e em muitos locais vai falhar essa precipitação. Assim, assim como hoje vai falhar em alguns locais deve falhar é, no número maior de pontos da, da região na terça e na quarta-feira já na quinta e sexta não na quinta e sexta nós teremos um cenário favorável para essas pancadas de chuva, já pode ocorrer inclusive na parte da manhã, essas pancadas de chuva na quinta e na sexta, sendo que na sexta-feira algumas projeções estão colocando volumes bastante expressivos de chuva para a região, né? E um risco muito mais alto para se ter temporal com ventos fortes e com queda pontual de granizo. Nos é, outros dias também há essa possibilidade de, de algum temporal passageiro, mas para a segunda metade da semana, esse risco é, é muito maior, especialmente na sexta-feira.
1: Que coisa! Tudo tá bem. Vamos aguardar. E aí a temperatura ameniza um pouco, Luiz, depois dessas chuvas aí?
7: Então, é, hoje, como eu disse, ela deve atingir ainda a casa dos 30 graus, uhum. mais ou menos do que ontem, mas ainda atinge a casa dos 30 graus. Amanhã, é, terça e quarta também. Já para quinta e sexta, não. Para quinta e sexta, é, há uma tendência das temperaturas, como o tempo vai ficar mais fechado. Já com instabilidade na parte da manhã, sobe menos a temperatura. Talvez nós venhamos a ter máximas aí na segunda metade da semana, até perto dos 25 graus.
1: Okay. Bem, tá certo. Obrigada, Luiz. Amanhã a gente fala um pouquinho mais do outono, então, depois que ele chegar.
7: Queres que eu comente alguma coisa agora? Estou à disposição.
1: Ah, que bom. Então, como é que se apresenta esse outono para nós, Luiz? Olha, na
7: realidade, esse outono vai, é, não vai ter influência nem de Onim, nem de Laninha, né? Nós já, já estamos com, com a neutralidade é, no Pacífico Equatorial e o, o outono deve transcorrer com essa fase de neutralidade no Pacífico, não é? é mas isso não significa que nós venhamos a ter uma regularidade da chuva e uma normalidade da temperatura. Não. É, a expectativa é de que tenhamos ainda dias é, muito quentes, com temperatura acima da média, né? É para essa época do ano, dias quentes com calor ainda devem ocorrer é, durante a estação, o que normalmente ocorre, tá é, um, um outono um frio é improvável de acontecer, contudo não significa que ao longo da estação não venhamos a ter frio alguns episódios de frio até devem ocorrer episódios de frio é, é, pontuais especialmente ali a partir de, de abril e final de abril e maio né? alguns episódios de maio já alguns episódios de, 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 de frio mais forte ocorrem normalmente em maio até às vezes com geada já nos pontos mais altos do estado então isso significa que este ano também poderemos ter aí é, frio mais forte a partir de maio principalmente e com relação à chuva a expectativa é de que ainda tenhamos chuva muito irregular e, e abaixo do normal né mas vão ocorrer períodos chuvosos uns de tempo bastante seco, mas alguns períodos chuvosos devem ocorrer também, sendo que a chuva, ela deve começar a aumentar gradativamente é, ao longo da estação, justamente porque o Pacífico vai estar aquecendo aos poucos, não é? Tanto é que há um prognóstico para a ocorrência de El ninho durante a estação inverno. Então, haverá um aquecimento do Pacífico, isso deve trazer aí um aumento das precipitações aqui no Rio Grande do Sul, um aumento na frequência das precipitações, ou seja, um aumento de números de dias de chuva e os volumes também. Ao longo da estação devem, eh, poderemos ter episódios mais volumosos e sobretudo a partir do mês de maio, aliás. O mês de maio tu viu que apareceu, falei várias vezes no mês de maio, o mês de maio deve ser um divisor de águas com relação a temperaturas eh, mais amenas e até mais baixas, bem como as precipitações eh, mais, mais regulares com volumes maiores também. Keila.
8: Também,
1: Portanto, aguardamos aí, Luiz Fernando, eh, todas essas orientações aí da previsão do tempo para este outono que está chegando. Obrigada pelas informações, um abraço, viu? E aproveita a promoção que o pessoal está falando que tem aí. Promoção? É, no Poço Piranga.
7: Ah, tá. É, leve dois e, e não pague nada, não, não, não faça nenhum, é isso?
1: Aqui o pessoal diz que é, é pague um e leve dois. Ah, é, ah, sim,
7: sim, pague um e leve dois. É, pode ser também, né? Mas a, falando, vamos falar então, não, vamos falar outra coisa, falar de futebol. Diretamente. Ah, ok. O rapaz aqui lá, parece que... Não, não falou nada pênalti, né? Hã? Ah? Não sabe bater pênalti, um rapaz, um, um rapaz que não sabe bater pênalti, parece.
1: Não, mas eu, é, é, é importante que estão ganhando. É isso que você ouve, né? Ah. Estão faturando. Estão faturando, estão ganhando. Ah, bom, bom. Isso é verdade.
7: Podem estar tá faturando, mas não em campo, né? Lamentavelmente. <risos> Lamentavelmente.
1: Bem quieto, nem se manifesta nem fala nada
7: temos que aproveitar <risos> temos que aproveitar a oportunidade um abraço ao meu amigo Valdinei
1: Amém. um abraço viu, Luiz ele tirou folga hoje pelo jeito é, olha, é. É, ontem ele foi num show olha, aí... vou dizer o, o seguinte acertado, apareceu, apareceu, ó,
3: apareceu, ó. Ó. em futebol não dá pra falar hoje porque o vice campeão brasileiro acabou empatando com o time de quarta divisão. divisão então é o seguinte, eu não vou falar de futebol hoje vou falar de Barcelona, quem sabe
7: Pois é, não, mas o tá é time que não tá jogando o um. melhor futebol do Brasil Tem time que já tá jogando o melhor futebol do Brasil <risos> E aí esse a gente não pode Aquele não time pode que acabar falar, com o planeta Não pode criticar, né? Eu achei que tu tava com encefalite hoje, meio oh, <risos> Tava até com atestado médico, achei Joguei, joguei mal, joguei mal Joguei mal a tua força de
3: vontade ah, Eu tive que vir, né? Mas eu não assisti o jogo Eu fiquei realmente fiquei acompanhando o Real Madrid Fui para um show ontem, fui bem cedo o resultado eu tão agora. azarado
7: que eu torci pro Real Madrid, viu? <risos> eu tô com o pé tão frio que eu torci pro Real Madrid. O Real Madrid vem ganhando de todo mundo e perde pro
1: Barcelona. <risos> ah, Lá Obrigada, Luiz. Um abraço pra você, viu? Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Luiz Fernando Nática com a previsão do tempo, aqui dentro do Jornal da Manhã. E também para o Tropeiro, o restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais. @tropeirochopperia acompanha a agenda de shows na João de 1097 esquina com a Barão do Triunfo. 8 horas e 51 um minutos. Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros da Clinvet, especialista em saúde animal. É, o celular de plantão é o 999479066 na Gulino Andrade 1030. Esquina com a Barão do Triunfo. E a Casa de Carnes, Palmira e Facas d'Ávila pro para o mês de março, toda a linha de acessórios, com 20% de desconto, venha conferir. Na jungular de 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. A erva Matbaldo, intensa, encorpada e dourada como a vida. Senac, a força do sistema Fê Comércio é ao seu lado? Acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama a gente no ATS 98438 6053. Valdinei, não sei se nós podemos ir ao nosso intervalo.
3: Eu acho que antes do intervalo, dá um tempinho mais para o Marcelo, tem uma nota que eu gostaria que tu lesse aí, que é do Sindicato dos Profissionais da Educação do Município de Santana do Livramento, Simproedic que está no grupo importante, a gente fazer a leitura dessa nota, que é uma nota direcionada à imprensa.
1: O Sindicato dos Profissionais de Educação do Município de Santana do Livramento, nota à imprensa, no dia 22 de março de 2023, quarta-feira, quarta ocorrerão manifestações do profissionais, dos profissionais da educação em âmbito nacional. Ato este denominado Dia Nacional de Lutas pela Aplicação do Reajuste do Piso nas Carreiras dos Trabalhadores em Educação. O Simproed Santana do Livramento, juntamente a outras organizações e entidades que defendem a educação, promovem este dia de mobilização onde os professores e todos os demais servidores ligados à Secretaria Municipal de Educação buscam visibilidade junto à sociedade santanense, mais uma vez, ao seu pedido de justiça às autoridades que no discurso tem na educação um dos seus pilares para o nosso desenvolvimento, mas na prática são deixados de lado nas suas demandas e no rigoroso cumprimento das leis. Neste dia 22 de março, a partir das 8h30, em frente à Praça General Osório, ocorrerá a paralisação de toda a educação pública municipal e seguirá em todos os turnos de trabalho. A data marcará mais um dia de luta pela valorização da educação e dos trabalhadores envolvidos, bem como a busca da aplicação da lei do piso e suas respectivas carreiras, o primeiro conquistado desde 2008 e que deve ser estendido a todos os trabalhadores da educação, garantindo uma perspectiva atrativa para as carreiras ligadas ao ensino e dignidade para todos. Os profissionais da educação e a comunidade são convidados para se somarem à luta por direitos fundamentais. Quem assina é a direção do Simproed, Santana do Livramento.
3: Mais um dia de manifestação, na quarta-feira, a partir das oito e trinta na Praça General Osório, nós estaremos lá fazendo a cobertura, ouvindo os, os professores, ouvindo ali os servidores da educação no município e suas reivindicações. A principal é a questão aí do piso, né?
1: Exatamente, então, portanto, certamente nós vamos acompanhar aí toda esta movimentação. 26 graus com sensação de 27. Agora sim, podemos ir ao nosso intervalo, Valdinei?
3: Vamos a ele.
1: Já voltamos então trazendo mais informações. Marcelo também, daqui a pouquinho das ruas, trazendo mais informações e destaques para você. Então sai daí e já voltamos.
0: Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 53 minutos. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
6: Vou... Mês de março. É mês de ofertas no Lojão Total. Confira. Conjunto de três xícaras por apenas 1490 Amassador de batata fratelli por apenas R$ 15,90. Varal de chão, Mó Slim por apenas R$ 64,90. Tapete de banheiro Zen por apenas noventa. Rua dos Andradas, 289 Centro. Telefone e WhatsApp. 55 3241 4090. Lojão Total. Fazendo o melhor possível. Por você, sempre! Música
10: na Sarandi
0: esquina e bajos. Albornoz, crédito e empréstimos, correspondente facta. Possuímos ótimas condições para funcionalismo estadual no crédito consignado. Inclusive, portamos parcelas Ban Sul. Também atendemos INSS, FGTS e SIAP. Chame-nos no WhatsApp 984134689.
11: Quer deixar sua cozinha de cara nova, aproveitando descontos de até 30%? Corra para Delta Sul e participe da campanha Cozinha Renovada.
12: Aproveite o freezer vertical 160. 2 litros Electrolux por uma mais nove vezes sem juros de 219,90.
11: É isso mesmo! Só uma mais nove vezes sem juros de e 219,90.
12: Aproveite o melhor momento do ano para comprar geladeira, fogão, portáteis e tudo o que você precisa para dar vida nova à sua cozinha no crediário facilitado Delta Sul em até 18 vezes. Chegou o aplicativo que você esperava!
13: quatro, quatro,
9: Instituto Ugolino Andrade, aqui.
2: A vida com sabor diferente, com liberdade, intensidade Curti com os amigos, torcer pro seu time, encontro com o creche, ficar ao ar livre, momentos felizes, com o pau dela mate a viver com felicidade. Baldo é a
0: erva mate ideal para todos os momentos. Baldo, sabor intenso como a vida.
11: Temporada do Tênis Pompeia. Mude o tênis, mude o look. Em oito vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Doando seu tênis usado, você ganha 10% de desconto na compra de um novo par. de foco aos seus olhos. Trento Imóveis e Consórcios. Oportunidade de bons negócios estão aqui. Rua Uruguai, 1420 quatrocentos e vinte. Watts, nove, nove Padaria e Confeitaria Ravena. Rua Rivadá Correia, número 175, WhatsApp um quatro 7143 Postos Rossul, a marca da confiança em combustíveis. Baixe o aplicativo Postos Rossul e ganhe descontos na hora. Te esperamos em nossas filiais em Livramento e Rosário do Sul.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: E três minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3. A RCC, você em primeiro lugar. Lembrando que estamos em nome de Zona Franca, você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Em Instituto Gulino Andrade, a tradição é em diagnóstico por imagem: 3242-3033. Técnico em enfermagem: é na Exatos: 3244-5354 ou pelas redes sociais. Verão Delícia Modazine, moda é assim na Rua Andradas número 65. Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804, Rede Vivo Gaúcha, no coração. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Na Manduca Rodrigues 200, sala 402, agenda tua consulta no 3242-3845. A Casa de Carnes, Palmira e Facas d'Ávila para o mês de março, toda a linha de acessórios com vinte por cento de desconto. Venha e confira. Na João Goulart, quinhentos e setenta, esquina com a Brigadeiro Canabarro. Clinvet especialista em saúde animal, celular nove, nove nove quatro sete, noventa Na Ogulino Andrade, número mil e trinta, esquina com a Barão do Triunfo. Em março é o mês de ofertas no Lojão Total, fazendo o melhor por você sempre. Andradas 289, telefone WhatsApp 32414090 A temperatura atualizada para você nesse instante, nós estamos agora com 26 graus, sensação de 27 para supermercado Celal, desconto para aposentados de 5% à vista. Entrega a domicílio, sem custo, na Poarris 232. Telefone para a teleentrega, o 3242 1129. O Laboratório Pasteur, a tecnologia Serviço da Vida, atende particular e convênios? Na 13 de maio, 515. Telefone é 3242-4045. WhatsApp é 984590691. O Grupo A Plateia mais uma vez estará presente no Salto Summit Brasil nos dias 29, 30 e 31 de março. Acompanhe a cobertura completa direto de Porto Alegre com o patrocínio de Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado. <música> Já conosco aqui nos estúdios, Waldinei Lima, o secretário municipal de vou
3: administração. Pedir, vou pedir licença para o secretário Matheus, porque o Marcelo já está a posto já há algum tempo lá com o secretário Júlio. E aí a gente vai liberar o Marcelo, porque o Marcelo tem que deslocar ainda para o centro para fazer a cobertura lá do mutirão dos fios. Certo,
1: com o Marcelo então.
4: Tá certo, muito bem. Keila Lousado, ouvinte da Rádio RCC-FM, Secretaria de Serviços Urbanos, Eu estou aqui com o secretário Júlio Mota, que a gente vai conversar um pouquinho, secretário, sobre é, containers, né? containers que, alguns containers que foram retirados e o pessoal, infelizmente, é, vendo que o container não está ali, mas o local é ali, mesmo sem container, ficar colocando lixo no chão. Primeiro, é sobre esta situação que nós enfrentamos em nossa cidade aqueles contêineres por exemplo é um contêiner que inclusive até para nós a princípio havia chegado que olha roubaram o contêiner depois eu falei com o secretário sabia que não não foi não foi roubado ele foi retirado para manutenção bom dia secretário
14: bom dia Marcelinho uh, Kayla Valdinei bom dia para vocês e a todo mundo que acompanha a RCC é, Marcelinho, não se, em alguns alguns casos não se descarta. Essa acontece, né? Furto ou depredação que é o mais comum. Mas uh, na maioria dos casos os contêineres passam por uma limpeza, higienização ou reforma. Até mesmo pela pelo peso, às vezes eles sobrecarregam, vão quebram, e eles demandam uma manutenção.
4: Os contêineres que foram retirados, eles eh, têm um prazo para voltar?
14: É, são depende o ponto Marcelinho, a, a empresa terceirizada que presta o serviço de coleta que é a, a, quem possui os containers, né? E mediante demanda da, da população a Secretaria de Serviços Urbanos repassa colocação, às vezes até remoção, então na região central aqui eu acredito que falta um só uh, ser colocado, que é aquele próximo da Praça Getúlio Vargas Uh, mas alguns moradores já sinalizaram que, uh, solicitando para não ser recolocado, que diminuiu a quantidade de, de lixo sendo atirado ali. Nos primeiros dias teve um impacto, obviamente, o pessoal estava acostumado. Depois houve uma, uma diminuição. Então nós estamos estudando ali com os moradores com a empresa para ver a melhor solução.
4: Aquele contêiner da praça ali, que é um, um dos contêineres é mais complicados da cidade, né? Porque é, boa parte da... Da Redondeza, aquele pessoal que mora é, próximo à Praça Getúlio Vargas acaba levando o seu lixo para aquele contêiner, acaba acumulando e realmente, até quando falávamos é, algum tempo atrás com o pessoal da ANSUS, que é a responsável, eles falavam: Olha, está complicada a situação, o pessoal está pedindo inclusive para retirar o contêiner para ver se o pessoal não começa, para de
14: jogar lixo fora do container, coisa que estava acontecendo. É, o container da, aquele, daquela praça ali, a gente já constatou que ele até comportaria uh, a quantidade de resíduos gerados pela pela redondeza ali. Infelizmente ali muitas pessoas de, de fora, é, é uma passada, né, então é descartado muito lixo ali a questão dos containers é um, é um, um trabalho meio, meio difícil porque não, nunca se contenta todo mundo né? temos pontos aí que parte do, dos comércios ou moradores uh, desagrada o, a presença do containers outros uh, agrada, então a gente fica tentando achar locais assim que, que possa pelo menos contemplar a maioria
4: temos uma questão secretário sobre as praças principalmente é, o parque internacional que é no centro de nossa cidade, completando 80 anos esse ano. É... Quantas pessoas limpam o Parque Internacional? Quantos funcionários estão à disposição para limpar o Parque Internacional do lado brasileiro?
14: O Parque Internacional nós temos um parceiro que faz o turno da manhã, e depois nós temos outra colaboradora que está que tá trabalhando ali na parte dos banheiros.
4: Nós temos então um por turno
8: um
14: do parte da manhã e a outra fica limpando o banheiro, é isso? Sim é, a gente agora com a questão do anúncio das reformas uh, se sentou, a gente, conversamos com o Rivera, algumas modificações vão ser reformados os banheiros, aqueles lá do centro de visitante lá, que tem algum algumas a primeira e pe segunda peça pertence a Ribeira, tem uso por Ribeira e a terceira pela Secretaria de Turismo então a gente uh, fizemos um acordo lá de uma manutenção mais periódica Uh, os banheiros vão ter que ser todos reformados tem problemas ali que uh, desde de, de questões mais arquitetônicas assim, infiltra alguma infiltração ou outra bem também como as depredações né, que a gente foi fazendo concertos paliativos, então hoje seriam duas pessoas, mas uh, oh, depois céu. temos outros turnos, né, de Ronda turno, 124 assim, 24 ah, teria,
4: de, Sim, Valdinei
3: Não, não, esperar o, o secretário responder a respeito do Parque Internacional, tinha um outro questionamento para ele
4: tá não sobre o parque ele tava, ele estava falando ainda do parque eu, eu, internacional e isso era sobre o parque internacional né tava falando de, A falando ele está fazendo uma volta né secretário? a gente falou sobre é, o os contênis, falamos do pra, parque internacional que é um ano emblemático do parque internacional é os 200 anos de Santana do livramento sim é, não sei se o Goldinei acho que não, sobre o parque não internacional, então vou foi... não tem questão eu tenho também mais aqui Goldinei então eu vou não, fazer aqui
3: ir, o, 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 um agradecimento em nome da comunidade lá do Ármor. Há muito tempo aquela rua que dá acesso ali para o Campestre, não era limpa, né, Pelas, pelos serviços urbanos. E também a questão ali da limpeza que foi feita na parada de ônibus, né, ali do final do Ármor. Sabe que muita gente vai utilizar, utiliza aquele espaço lá para tomar chimarrão, no finalzinho da tarde, então é um lo local muito bonito e agradável. É, a gente e, tinha e,
14: uma demanda já tínhamos feito em início de janeiro a parada terminal, a antiga terminal e recebemos, a população agradeceu, a gente subiu fazendo também as calçadas, né, não conseguimos baixar em direção ao, ao Wilson lá mas é, tá no cronograma uh, só que a, pessoa, a população ali vinha nos demandando tanto a questão dessa rua que vai sair lá no Campestre e também a, em frente ao, ao ao Armor ali, né, aquele estacionamento que diz que é muito frequentado final de semana então, sexta-feira, a gente, como, como já estávamos com a equipe lá, a gente uh, estendeu e fizemos essa rua que estava funilando e também esse local ali, que é um local que, apesar de não ser um, um espaço público, assim, decretado, é uma área que tem, tem juntado a comunidade ali para um espaço de lazer, sentar, tomar um chimarrão. Canteiro
3: central da avenida, né? Canteiro
14: central da avenida. Canteiro central, nós vamos trabalhando, fizemos a João Goulart, começamos... Ah, não, diga lá lado da frente do Ármã. Ana do Armor? Em qual canteiro central?
3: É um Tem ali onde se faz o retorno, ali também tava tava sujo. O pessoal, às vezes, até ali o pessoal utiliza ali para tomar um chimarrão e tal. Deve ser o que ele falou aí.
14: Aquele é o local que nós não conseguimos concluir. É, em Contempla também, era a terminal de ônibus, a, a, aquela rua que estava funilando e aquela aquele canteiro, aquele estacionamento seria um estacionamento isso. Ali, isso. Né? Acredito que seja essa área.
4: Secretário. É, semana passada, se não me falta, me fala a memória reuniões são feitas é, quase que diariamente, mas em se tratando do eixo atlântico, secretária essa secretaria que é uma mais diretamente envolvida, qual é a situação hoje em dia?
14: O eixo atlântico a, a, ele está à frente, nós estamos à frente porque a, o, o recurso entrou pela Secretaria de Serviços Urbanos né? e agora com a, o a secretário Rafael Damasceno de desenvolvimento está... É, trabalhando muito forte na parte da agenda urbana que é um dos uh, seria o segundo eixo do o segundo pilar do, do projeto o projeto Fronteira da paz Sustentável vem sendo bem desenvolvido já estamos com uh, já começou a sair do papel semana passada nós tivemos diversas reuniões porque tem um estávamos com a presença do senhor Francisco é um auditor da união europeia que veio que auditor, veio auditar assim fiscalizar o, os recursos empregados pela União Europeia não um seria a questão do Eixo Atlântico então tivemos diversas reuniões tanto com o pessoal técnico do Eixo como o pessoal que está a serviço aqui do projeto Fronteira da Paz Sustentável
4: nós estamos acompanhando esse projeto né, desde o início desde o lançamento, temos visto é, e acompanhado uh, técnicos, enfim o pessoal do projeto vindo da Europa de Santana do Livramento tem alguma é viagem marcada para Europa para conversar mais de perto com o pessoal, porque seria interessante também até ter o conhecimento em loco,
14: né? Sim, sim Marcelinho, tem, tem a, a coordenadora do, do projeto teve há duas semanas na Europa, num congresso uh, e tem uma viagem marcada para meados desse ano que já está prevista no prevista no projeto desde o início uh, a gente tem os calendários das visitas deles e das visitas uh, nossa à, à Europa
4: até agora não haviam, um, não teve nenhuma viagem até lá, né? Do,
14: do pessoal aqui dele Teve a da, da, da Karina, que é a coordenadora do projeto. Ah, é. Foi a Bruxelas, se eu não me engano. Foi participar de um congresso lá. E foi uma viagem de, acredito que, quatro dias. Uma agenda bem extensa. Uh, muitos, uh, apresentou o projeto, foi, falou da nossa experiência lá agora dentro do cronograma é o secretário de serviços de, de serviços urbanos que estará indo estamos definindo ainda estamos definindo ainda não temos não não temos decidido ainda mas uh, não está descartada essa possibilidade
4: por estar na frente né é, a, a secretaria mais diretamente envolvida não seria é, nada nada como é que eu posso dizer nada demais, seria a secretaria para ir acompanhar de perto um projeto tão importante que grande um recurso financeiro bastante grande trouxe para nossa fronteira.
14: é o projeto ele uh, ele já contempla já então tem uh, um, representação da, do, da, da dos entes políticos, tem representação dos técnicos, inclusive a, até a associação se eu não me engano foi convidada para ir mandar um representante. então vamos vamos conversar e elevar mais na frente com com a gestão, quem vai ser o representante como vamos fazer essa uh, quem da linha de frente vai ser enviado
4: troca de experiência, fundamental
14: muito obrigado secretário um bom dia a todos, agradecemos mais uma vez a, a oportunidade e a secretaria permanece à disposição
4: é, Valdinei e queira com vocês
1: Tá certo, obrigada aí, Marcelo, pelas informações e ao secretário também trazendo esses, esses esclarecimentos. São 9 horas e 16 minutos. Valdinei Lima, agora sim posso ir com o secretário Marcelo. Claro. Okay. Já está conosco aqui nos estúdios, secretário municipal de administração, Matheus Medina, que vem trazer um anúncio importante, secretário. Bom dia.
5: Bom dia, é, Keila, bom dia, Valdinei. Quero bom dia. Quero dizer que é um prazer estar aqui na Rádio RCC novamente, sempre é com boas notícias, né? Então, nos, nos alegramos em estar aqui.
1: Bom. Quais são essas boas notícias?
5: É, é Keila, trata-se trata do, do chamamento do concurso da Fazenda, né? O concurso que, que foi sonhado, e eu posso te dizer pela secretária Gisela, desde o início do governo ela trabalhou e se apoiou muito neste concurso, até foi a presidente da, da comissão ali do concurso então realizamos concursos foi feito com êxito, graças a Deus e hoje nós já estamos chamando algumas pessoas para é, ingressar no serviço público através desse concurso, né? Não sei se vocês querem que eu fale o, o número do, por cargos, né? fique a critério de vocês. Eu que
1: fique melhor é, esclarecedor aí para quem tá ouvindo,
5: é, né? E quero deixar,
3: quero trazer informação que isso é a primeira mão, né? Essa informação,
5: ela já foi divulgada já no diário? Isso. O, foi divulgado e também está sendo chamado pelos... O, já estão sendo chamadas pessoas pelo nosso setor de pessoal, né? Perfeito. É, então são... Deixa eu pegar aqui. São 27 escriturários, tá? Quatro contadores, é, dois analistas jurídicos... Aí depois tem é, um engenheiro agrônimo, dois inspetores tributários, um tesoureiro, e são esses que serão chamados neste momento já para o concurso da fazenda, com a posse prevista, posso dizer, aí para a primeira quinzena do, do mês de abril.
3: E os nomes, eles estão aonde é à disposição?
5: É, os nomes estão na homologação do concurso, né? Ali pela classificação dá, dá para ver os nomes. Tá.
1: Perfeito. Vamos repetir então os cargos que vão ser chamados já agora.
5: É, são 27 e sete escriturários, é, quatro contadores, dois analistas jurídicos, é, um engenheiro agrônomo, dois inspetores tributário e um tesoureiro.
1: Perfeito, secretário. Uh, eles vão receber esse contato da parte de vocês para serem chamados? Isso. Como é que vai Alguns
5: funcionar? já devem ter recebido esse contato, né? Claro, tem as questões das cotas ainda tem que ser feito o cálculo ali. Já está sendo é, sendo feito pelo nosso setor de pessoal. E, e logo aí os que não foram chamados serão chamados já para apresentar documentos tudo né tem alguns prazos a serem respeitados aí pela administração para nós podermos fazer é, essa posse posso dizer assim do, do do servidor né e é acho que com muita alegria né que a administração é, traz este assunto Keila porque desde o início do do, do nosso governo a prefeita Ana sempre priorizando a questão do servidor público, né? Fizemos um dos maiores chamamentos da Secretaria da Educação, do concurso 01 é, 2020. Ali, posso dizer que acho que são mais de 500 pessoas já chamadas de todos os cargos daquele concurso. Então, é, uma, é um governo que tem priorizado, sim, o concurso público, tem priorizado o chamamento das pessoas, a contratação das pessoas por concurso público. É, muitos tentam surfar nessa questão do concurso, mas quando a gente pode ver na história, não foi feito tantos concursos assim como o nosso governo tem feito. Fez na Fazenda, a, utilizou o, o concurso 2020 da educação, mais de 50 anos chamamento. Então, é com muita alegria que a administração trabalha nessa, nesse intuito né, de, de nós contratarmos por concurso público, que é a forma daquela pessoa entrar no, no, no serviço público pela porta da frente, a gente pode dizer assim. Né? É, não tem nenhum tipo de, de, de vício o processo. Embora nossos, também nossos, alguns processos seletivos é, de contratos também são muito bem feitos, sempre com toda a transparência é possível.
1: Perfeito. Agora, as documentações, tudo que o pessoal precisa levar, vocês vão entrar em contato para pedir? Como é que vai funcionar?
5: Isso. Ah, o nosso setor de pessoal liga para todos os, o pessoal que vai ser chamado e ali eles já trocam algum, algumas informações, algum, alguns documentos que é para ser feito esse, esse contrato
1: bem Mais alguma informação secretário que o senhor gostaria de passar aí aos nossos in aos nossos ouvintes
5: é, neste momento é isso né que fica a nossa alegria aí de, de contar com novos servidores servidores a gente já tem buscado é, preparar alguns alguns cursos algumas qualificações para que eles adentrem o serviço público já com alguma qualificação já buscando é, informações do nosso do nosso do nosso cotidiano ali de trabalho então queria dar as boas vindas também terá a oportunidade da posse mas já é, quero parabenizar a todos que serão chamados neste momento e que todos é, vão com, com bastante vontade para o serviço público porque é isso que nós precisamos para alavancar ainda mais a nossa prefeitura municipal e o desenvolvimento de Santana do Livramento
1: bem secretário quanto a, a, a alocar esses servidores porque é, são uns quantos né a secretária municipal da Fazenda diz que não há espaço para recebê-los. Como é que tá essa questão da transição, Secretaria da Fazenda muda de lugar?
5: Claro, é, a gente pode dizer que a gente chama de, do concurso da Fazenda, né? A gente chama internamente que a gente pega carona no concurso da secretaria de Zela E sim, alguns cargos neste momento vão ir para a secretaria da Fazenda, como ela bem falou, né? Ela tá nessa transição de local ali, da secretaria da Fazenda. É, então, alguns cargos irão ali para a secretaria da Fazenda e outros irão para outras secretarias. Né? Que é o até o exemplo do escriturário vários irão para outras secretarias. Que é a forma, né? quando nós temos um concurso aberto, nós não podemos fazer nenhum tipo de contratação é, especial né? ou extraordinário. Então, se tem concurso válido, a gente tem que utilizar do concurso. Então a gente vai utilizar para outras secretarias também esse concurso da Secretaria da Fazenda. Que a gente chama de concurso de Secretaria da Fazenda, mas é um concurso da administração pública, né?
1: Uhum. Uh, secretário, dentro dessas manifestações, aqui a gente já percebeu que o pessoal dos professores vai estar fazendo aí uma manifestação, né? Agora já no dia 22, recém lemos aqui a respeito disso. A questão do piso, como é que tá a conversação aqui em Santana do Livramento para esse pagamento, eu já vi que o pessoal tá solicitando, mas uh, vocês já informaram que não há o valor aí para esse
5: pagamento. É, que eu posso dizer, né, que, que hoje nós pagamos o piso, né, tem a questão jurídica, né, que caberia mais a parte jurídica se manifestar, mas pelo conhecimento que eu tenho ali, tem a questão da liminar que suspendeu a portaria ministerial aqui no nosso município, então hoje nós pagamos o, o piso que, que tem aí no município um pouquinho mais, né, porque no ano passado, pela primeira vez na história, nós colocamos os professores também na revisão geral do, do município. É, desse ano também será da mesma forma e aí a questão jurídica tem que ser discutida no âmbito é, do judiciário, né? Mas eu posso dizer que enquanto secretário de administração né, representante do governo, delegado de Antaroco e do vice-evandro Gutebir, eu sempre tive de portas abertas a todos os professores, a toda a classe que quisesse reivindicar ou conversar com o governo então, a minha porta está sempre aberta lá para nós tentarmos é, construir soluções que venham agradar todos os lados, né? tanto da administração pública como da, das classes, mas principalmente dos usuários que necessitam daquelas políticas públicas.
1: Perfeito, perfeito. Alguma, um, alguma solicitação aí, Valdinei? Uma pergunta?
3: Eu queria perguntar duas coisas. Eu não sei se é compêndio o nome correto, né? mas da legislação municipal toda num, num único local e também o código tributário do município, né? Porque a gente percebe que ainda tem muito erro nos projetos que saem do executivo para o legislativo e às vezes até por conta de nossa legislação tá muito fragmentada. Aí quando tu vê tem uma lei lá de 1970 que está em vigor, mas onde é que está essa lei? Aí está lá num papel. Alguém sabia dela? Ah, isso aqui não pode estar tá errado no projeto porque tem essa legislação aqui, secretário nós estamos caminhando para uma evolução no sentido de automatizar e ter todo o alcaboço legislativo
5: municipal aqui? Claro, eu vou essa questão, né? Ela parte tanto de do, do uma organização que eu posso dizer que já existe, né? Porque o portal Leis Municipais do, do Tribunal de Contas, ele tem todas a, as normativas, as, leis, as legislações do município, né? Então ali tu consegue encontrar as leis. O que que precisaria fazer neste sentido, né? que alguns municípios já fizeram também tem a parceria com a, tem que ter a parceria com a casa legislativa que é aquela questão do revogar já né que que é revogar algumas leis que já não tem tanto o interesse de, da, da da população e também é revogar aquelas que já estão é, inócuas para o município. Então, é compilar as leis, né, tornar a, lei, a, a legislação é mais fácil, porque nós temos muita legislação que se refere à lei A, se refere à lei B, que se refere à lei C, que se refere à lei D. Então, essas, eu essa, posso dizer, esse imbróglio aí acaba dificultando, às vezes, o, o trabalho daquele, daquela pessoa que vai precisar daquela legislação. Então, sim, esse esse processo é um processo que eu posso dizer que é demorado, né? mas que tem que ter a participação tanto da Casa Legislativa como do Poder Executivo, que é a revisão de toda a legislação municipal para que a gente possa torná-la um pouco mais é fácil de, de, de olhar e de, de analisar e também de executar. E a questão do Código Tributário, né? que eu posso dizer que é o grande sonho da Secretaria de Zela. Ela sempre fala na, nas suas entrevistas, agora com o chamamento desse concurso, né, que ela terá os seus inspetores tributários, o pessoal, os analistas, tudo. Eu acredito que, que sim, deve sair até o, até o fim desse governo. Porque esse é um trabalho que a secretária ela tem se empenhado. A secretária Gisella que até eu posso dizer que faz um brilhante trabalho à frente da Secretaria da Fazenda. queria mandar um abraço para ela, com certeza ela deve estar escutando o programa.
1: Tá certo. Algumas perguntas aqui sobre também a as licenças prêmios secretários funcionários da Secretaria Municipal de Educação, do Polo e do CID uh, se o pessoal não está pretendendo pagar
5: é, se, as, se os servidores estão lotados na Secretaria de Educação né é por regra eles devem ter recebido no, no fim do ano passado ali quando a nossa prefeita anunciou aconteceu de alguns casos o processo ele tá para algum outro tipo de requerimento, o que, que acontece? Às vezes a pessoa está com direito adquirido ali da licença-prêmio e às vezes ela manda lá para a administração para é compensar por tributos municipais. Então ela paga um, uma parte da, da, da licença-prêmio ela paga, vamos dizer, um IPTU. Então em alguns casos esse processo estava lá com outro tipo de requerimento e quando nós fizemos o pagamento ele não estava ali para pagamento, na lista para pagamento. Né? Então pode ter acontecido de no momento do, de nós ter feito o pagamento, aquele processo não está... É, disponível para pagamento. Então, pode acontecer é, de estar em outros locais e claro, agora neste ano a gente já tem um, uma previsão para pagamento, já pagamos alguns que ficaram, acho que foram pagos oito, é, faz uns 15 dias e se ficou mais alguém né, quando, ela, quando for buscar a administração pública, nós sim teremos uma, uma solução lá para essa questão.
1: Pessoal também perguntando aqui, secretário, a respeito do, de se vão chamar mais gente do concurso da educação.
5: Sim, né com, também posso dizer que com muita alegria nós renovamos o prazo do concurso da educação é e sim, nós chamaremos nos chamaremos os próximos dias mais alguns cargos ali que necessitamos para a Secretaria de Educação eu posso dizer que a Elisa, a Secretaria está sempre atrás da administração para fazer chamamento do concurso, mas claro que a gente também tem que olhar as outras secretarias, tem que olhar o limite prudencial tem que ver todas essas questões que envolvem a administração pública então às vezes a gente vai freando um pouco a Secretaria Elisa ali mas ela sempre está muito cuidadosa e sempre buscando ali é, atender a todas as escolas a rede de educação é, e sim nós teremos chamamentos para a secretaria de educação que deve acontecer nos próximos dias aí
1: bem acho que é isso que nós teríamos aí a, a questionar o secretário é, e só o pessoal perguntando aqui solicitando muito da questão da Avenida Brasília né que segundo as informações estaria na caixa econômica ainda algumas algumas questões aí por isso que não 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 se Fez o trabalho ainda de asfaltamento lá, conforme eu prometi.
5: Isso, eu escutei da, da prefeita municipal e também do, do secretário Gilmar né? Também vou mandar um abraço, tem feito um brilhante trabalho aí na parte da infraestrutura do município. É, já tivemos várias várias é, ruas aqui pavimentadas. Né? Eu, um exemplo é a Avenida 24 de Maio, que hoje tá uma faixa ali, eu posso dizer aquilo, no, no, como a gente diz aqui na região. é então, a Avenida Brasília, sim, deve sair até o fim do ano. Isso já foi é, dito pela prefeita e pelo secretário de obras, Dilma.
3: Só queria perguntar, porque se fala muito de licença-prêmio há muito tempo, que não é paga aqui no município, né? Porque as pessoas pediam, se aposentavam, não recebiam, pediam, ficavam muito tempo trabalhando sem receber a partir é, desse governo a partir do momento que iniciou-se o pagamento estou falando especificamente na educação quem pedir licença-prêmio a partir de agora né ele recebe imediatamente como que está esse cronograma, pedir a minha licença-prêmio mês passado, vou receber quando? pedir esse mês, vou receber quando?
5: Didio, ano, é, Desculpa, Valdinei, né, mas a gente está acostumado a chamar de Didio. Tranquilo. Valdinei, na questão das licenças-primas da educação. É, no ano passado nós disponibilizamos todo aquele recurso para fazer o pagamento de todas as licenças-prêmios dos ativos né? fizemos o pagamento neste ano aqueles que foram, forem buscando a gente vai lá no final do ano ver qual foi a parte orçamentária que nos sobra e sim, se tiver a possibilidade nós faríamos o pagamento então eu posso dizer que se a pessoa entrar agora em, em, em março com a licença provavelmente não receberá ali no mês de abril e sim lá no, na, no segundo semestre do ano, quando nós fizemos os, os balanços do orçamento. Mas isso, posso dizer que é um avanço, né, Valdinei, porque desde 2012 as licenças não eram pagas. Né? Vários gestores aí que, que, que dizem defender o, o, o servidor público não fizeram o pagamento da licença-prêmio, e nós, com toda a dificuldade que a gente teve, a gente teve esse compromisso com o servidor público, que foi o pagamento de todas as licenças prêmio dos inativos, então aquelas pessoas que até às vezes nem estavam esperando mais receber o, o, o recurso, foram... É receber agora neste ano e eu posso dizer que com muita alegria que a Secretaria de Administração faz isso, porque a gente tem sim buscado é, dentro daquele programa é valorizar o servidor público né? que é aquela, aquelas pessoas que, que executam as políticas públicas no município
1: bem, secretário Matheus obrigado pelas informações e um abraço
5: eu que agradeço, estou sempre à disposição aí da, da comunidade através da Rádio da RCC FM
1: obrigada Secretário Matheus Medina, secretário municipal de administração. Não sei se o Marcelo já está em condições lá, Valdinei.
3: Eu creio que sim.
1: Marcelo?
4: Daqui um pouquinho. Daqui o então? secretário Márcio já está aqui, mas daqui um pouquinho eu falo com ele. Sobre mobilidade urbana sobre trânsito em Santana do Livramento e algumas modificações que aconteceram daqui a Perfeito. Pouquinho
3: mais... Só antes do intervalo uma notícia, a gente falou aqui da questão da mutir, do mutirão dos fios é, foi, é, mudou né? não vai ser hoje, vai ser amanhã foi transferido para amanhã, mas daqui a pouquinho o Marcelo fala também.
1: Bem vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos com mais informações aqui na 95.3 não sai daí
0: Jornal da Manhã Comece o seu dia bem informado.
7: Olá, comunidade santalense. Aqui é Igor Xemeris da Climbet. É com imensa felicidade que convidamos você para comemorar conosco os nossos 32 anos de história. Juntamente com o lançamento oficial da creche e hotel Climbet venha festejar conosco no dia dois de abril em nossa sede. Terá muitas atividades, música ao vivo e um delicioso café especial. Confirme sua presença em nossa clínica ou através do WhatsApp cinco cinco nove nove, nove, nove quatro sete noventa meia. Tô...
6: Mês de março é mês de ofertas no lojão total confira conjunto de três xícaras por apenas 1490 amassador de batata fratelli por apenas quinze varal de chão mor slim por apenas 64 e 90 tapete de banheiro Zen por apenas 90 Rua dos Andradas 289 Centro Telefone e WhatsApp 55 3241 4090 Lojão Total fazendo o melhor por você sempre
12: a Recofran é delícia!
1: Segunda e terça da Economia Super Recofran já com ofertas de Páscoa. Arroz branco Eco 2kg 7,89. Presunto fatiado Recofran 100 gramas, 2,19. Bacalhau norueguês 139,90/kg. E e nove, com o aplicativo Recofran você tem desconto. Molho de tomate Fujini 300 gramas, 1,29. Um e e Óleo de soja Cocamar 900ml 6,69. Filé de merluza Carlinhos 500 gramas, 19,90. A Recofran é delícia.
11: Sua cozinha de cara nova, aproveitando descontos de até 30%. Corra para Delta Sul e participe da campanha Cozinha Renovada.
12: Aproveite o freezer vertical 162 litros Electrolux por uma mais nove vezes sem juros de 219,90.
11: É isso mesmo. Só uma mais nove vezes sem juros de 219,90.
12: Aproveite o melhor momento do ano para comprar geladeira, fogão, portáteis e tudo que você precisa para dar vida nova à sua cozinha no crediário facilitado Delta Sul em até 18 vezes.
13: 3244 dois quatro, quatro, cinquenta e três, cinquenta
9: e quatro. Instituto Ugolino Andrade, aqui
2: A vida é com sabor diferente. Com liberdade, intensidade. Curtir com os amigos, torcer pro seu time. Encontro com o Crush, ficar ao ar livre. Momentos felizes com pau de viver com felicidade Baldo é a
0: erva mate ideal para todos os momentos Baldo, sabor intenso como a vida
11: Temporada do Tênis Pompeia Mude o tênis Mude o look em oito vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Doando seu tênis usado você ganha 10% de desconto na compra de um novo par o Grupo A Plateia e Rádio RCC FM. lançam a nona edição da Páscoa Solidária e convidamos a comunidade a colaborar fazendo doações de caixas de bombom até o dia cinco de abril. Estaremos arrecadando no Jornal A Plateia, Rua Almirante Barroso 358. Participe e torne esta Páscoa inesquecível para as crianças que mais precisam. Patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop no Uruguai com preço de atacado, onde você encontra os melhores produtos importados com os melhores preços de toda a fronteira. Avenida Sarandia, esquina Cebajos. Oh, que fiquei barrigo. Já é Páscoa na M 3 embalagens e você já pensou como será essa data deliciosa? Então se liga só que a M 3 já pensou em tudo na loja você encontra os produtos certos para arrasar nesta Páscoa são chocolates, formas, derretedeiras, confetes,
6: sacos decorados, caixinhas para doces uma gôndola cheia de promoções e muito mais. Vem até a loja e confira tudo isso no espaço Páscoa M 3 e também fique por dentro das novidades nas nossas redes sociais. Rua Conde de Porto Alegre 225
0: jornal da manhã comece o seu dia bem informado
1: voltamos 9 horas e40 minutos Esse é o jornal da manhã aqui na 95.3 Marcelo pinto com você onde você anda
4: muito bem, Keila Lousada, estou aqui agora, e desta vez, Secretaria de Transportes, de Trânsito, Mobilidade Urbana, com o secretário, Márcio Goulart. Né? Agora de manhã, Márcio, nós teríamos um, mais um é, mutirão, aquele mutirão de, é, dos fios, das comunicações, mas infelizmente
15: é, não foi possível fazer nessa manhã. Hoje, às 9 horas, teríamos outro mutirão ali na, na Duque de Caxias, entre Andradas e Rivadavia Correia. Não, acabou não acontecendo, pois as equipes estão na rua aí, trabalhando com, essa, com a fiação. Ah, então, acho que vai ficar para amanhã ou quarta-feira aí, nós faremos novamente essas 9 horas.
4: Porque esse trabalho é um conjunto, né? Com a Secretaria de, de Obras, ou melhor, Secretaria de Trânsito, Secretaria. É de serviços urbanos que também, né? Trabalha junto com vocês ali e as empresas, empresas de repente hoje, né? Com muito trabalho, de repente não puderam estar presentes, vai ser então amanhã e nós estaremos acompanhando né, isso que está sendo bastante importante para nossa cidade, que esses fios realmente atrapalhavam, mas a Secretaria eh, de Transportes e Mobilidade Urbana tem eh, feito várias ações na nossa cidade, entre elas, em algumas vias também, eh, colocando redutores de velocidade, o quebra-molas.
15: Foi instalado agora final de semana duas lombadas aí, uma lombada na da outro Filho e outra lombada na Francisco Reverbel ali em frente à escola Moisés Viana. É devido à demanda ali de, de até por ser escola, né? Frente da escola, então, é alta velocidade é, falta de, de, de empatia dos condutores de ter que parar na faixa de segurança para os, para os escolares ali ah, então foi feito essas duas lombadas, que uma já estava sinalizada há, há mais de mês, já ali na Moisés Viana. Então foi concluído no sábado à tarde a pintura. Então está devidamente sinalizado ali as lombadas. Tem mais algum outro lugar que será também providenciado, será colocadas essas lombadas? Temos outros pontos também, com a mesma demanda aí para fazermos mais lombadas também.
4: Secretário, falando um pouquinho... É sobre a alteração na Antônio Fernandes da Cunha,
15: uma rua também importante via, né? De tráfego aqui da nossa cidade. Bom, sobre a Antônio Fernandes da Cunha, é, ela é só um... é um ponto da... do nosso plano de mobilidade urbana. Então, tem diversos pontos, que é o estudo de via, nós estamos fazendo a contagem dos veículos agora, nas, nas vias aqui, é, aqui na... Dom Pedro, aqui na... no Trevo da, da Brasília, ali também estão fazendo a contagem para tentar ver se retira aquele semáforo ali para deixar um, uma rotatória e aquele semáforo já serve para outras vias que poderão se tornar é, é, via preferencial então eu acho que o nosso, o nosso plano de mobilidade está caminhando fizemos as pesquisas domiciliares também, que é sobre mobilidade urbana, sobre deslocamento das pessoas, é, quantos moradores se dependem de ônibus ou não então tudo é um conjunto de ações que vão a cada ciclo vai melhorando. Nós oh, vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo. Então, tudo está dentro de estudos. Essa via poderá se tornar é, via preferencial, mas tudo no seu devido ponto na progressão. Entre esses estudos, né um que
4: é o pessoal solicita bastante, o senhor acabou de falar, é... É a rotatória ali na Avenida Brasília, na, na da outro Filho, com a Dom Pedro, não é? Na entrada da Brasília,
15: seguindo os moldes da Pracinha da Brigada. Sim, seguindo os moldes da Pracinha da Brigada. Então, primeiramente, o que estamos fazendo? Estamos fazendo a contagem de veículos. Quantos veículos passam pela Dom Pedro e quantos pela Dalto, Até nós tomarmos esse, essa devida medida aí. Secretário, assim, tem é, uma ideia de quantos veículos circulando nós temos em livramento? Mais ou menos, eu assim, sei que é um número altíssimo, né? Estou sem os números, mas são números muito altos. Principalmente na João Pessoa, lá, ali no mercado, aquele lá em cima, lá. Mercado, é, vivo, mercado vivo. Ali é o topo do, do, da numeração, não tenho aqui, depois eu posso te passar por mensagem os, os números. É, seria interessante, né? Porque nós vemos é, um, é, um número
4: muito grande de veículos e principalmente é, circulando pela nossa fronteira, a linha divisória preocupa bastante o trânsito é, ali é um local, tem alguns locais ali que tem dados acidentes com os, é, seguidamente.
15: Ali na João Pessoa também consta no nosso plano de mobilidade é, reformarmos ali, tornar, tornarmos uma coisa mais é, num trânsito mais é, rápido e, e efetivo é, até porque é, veículos de, das duas cidades, né, fronteiriça, né Uruguai e Brasil, ali, então por isso que se tornou a mais numerosa de, de, de passagem de veículos.
4: A 13 de maio, uma via que é, se tornou uma única, muitas pessoas, é, houve muitas reclamações na época, mas como ela tem se comportado
15: no trânsito, acidentes naquela via? Olha, acidente está dentro, do, dentro dos parâmetros aí que aceitáveis, porque o nosso trânsito aí é bem, é bem complicado. É, o número de motocicletas é bem, bastante alto, que a, a grande, o, o, o grande número de acidentes é com motocicletas. Então, está dentro do esperado. É uma via de acesso rápido, de bairro centro. Quem vem do Prado já vem pela 3 de Maio e vai parar no centro ali. E assim é do centro bairro que é Salgado Filho obrigado, secretário. Eu que agradeço aí, um bom dia para todo mundo aí, uma boa semana a todos e e pedir, pedi, é, pedimos mais empatia no trânsito.
4: Tá certo, obrigado, secretário, é, de trânsito, mobilidade urbana, Márcio Goulart, conversou conosco aqui no Jornal da Manhã.
1: Tá certo, Vocês. obrigada Marcelo Pinto, obrigada secretária pelas informações e essas alterações aí Valdinei, o pessoal no começo estranha um pouco, mas depois acaba-se os números é, aparecendo aí como positivos, né? E todas as mudanças elas acabam sendo bem-vindas no sentido de melhorar principalmente essas, esses acidentes que andam acontecendo aí na cidade, né?
3: Exatamente, Keila, exatamente. E a expectativa é enorme aí para o término do, do, do plano de mobilidade urbana e ao início da execução.
1: Estou tentando colocar aqui o Washington Pereira, estava Sim. ao vivo aqui trazendo uma informação e eu gostaria... Pascal, Muito um...
3: triste, aliás.
1: Né? É, a gente está, estou tentando aqui, mas enfim, agora o Lucas já... Aciona aí para mim, por gentileza. Lembrando que estamos para a M3 Embalagens. A Páscoa é lá, viu, gente? Ah, passa ali na loja da M3 Embalagens e confere todas as novidades para essa data deliciosa. Na Rua Conde de Porto Alegre, número 225. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Faça seu pedido pelo WhatsApp 98411 7886. Aposte em você, Pompeia, a moda é toda sua. E anote aí, dia 27 de março, inaugura a nova loja Ever Diesel na Autopeças, ali na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. Nos telefones 32412113 ou no 984540869. Erva Matibaldo, intensa, encorpada e dourada como a vida. Amigo Internet, deixa um recado importante, você pode solicitar atendimento no 0800 4200 Ligue, eles estão pertinho de você. E o Vida Cardi. No 3244 33 agenda tua consulta lembrando que agora no dia 23 tem o Dr. Clóvis Aragão cardiovascular e no dia 24 o doutor Manuel Crossetti, reumatologista, doutora Janaína Noal psicopedagoga e Dr. Juarez Lopes neurologista. Washington Pereira nos trazendo informações a respeito de um acidente de trabalho em Rivera. Vamos acompanhar o Washington.
8: Que tal amigo muito bom, bom dia. dias nesta calurosa jornada aqui na cidade de Rivera. Estamos en la zona de Barrio Lo Voy a dar vuelta la imagen porque se produjo un accidente laboral. En estos momentos se está retirando del lugar la ambulancia del de SAME 105 eh, que lleva consigo un obrero que estaba realizando funciones y cayó eh, según lo que tenemos eh, informado de un andamio. Vamos a hablar con el jefe de bomberos de Rivera, a quien le agradecemos la, la, la amabilidad. Eh, jefe, cuéntenos qué, qué fue lo que pasó acá en esta mañana en Rivera. Bueno,
16: buenos días, hoy a la próxima, a las 8.50 de la mañana, este, fuimos alertados de masculino caído, este, masculino de mayor edad, caído en el interior de un pozo, una vez que pudimos saludar, bueno, no fue esa la situación, sino que era un trabajador, este,
8: este, que estaba en una obra, en un andamio, y cayó más o menos aproximadamente este, dos metros y medio de altura. Eh, sin ser médico, ¿qué evaluación... Eh, previa hace, porque usted estuvo conversando con él, lo vio, ¿cómo se encuentra el obrero?
16: y Una vez que, que nos hicimos presentar en el lugar, pudimos este, instalar una comunicación fluida con él, estaba consciente en el lugar, pero bueno, de igual manera se, se procedió con el, el protocolo de bueno, ponerlo en un canasto, estabilizar a la víctima y bueno, ir a guardar en la presencia de ambulancia para que evalúe y Y haga el traslado este correspondiente posterior
8: en lo previo el obrero estaba trabajando con todos los implementos de seguridad que requiere estos casos lamentablemente eso no no
16: costaba con las medidas de seguridad ni arnés ni, ni nada para justamente garantizar ese trabajo y bueno lamentablemente este sufrió el accidente
8: una vez más eh, se dice lo que ustedes eh, siempre lo recalcan verdad que a la hora de trabajar tienen eh, que utilizar todas las medidas de seguridad eh, correspondientes en estas situaciones
16: así es, nosotros siempre soltamos la a, 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 en este caso los funcionarios que, que utilicen esta... aprovechamos el momento este, previo al arribo de, de la ambulancia para hacerles saber, usar el arnés, usar casco, para justamente evitar todo este tipo de incidentes para que no ocurra
8: Jefe, hoy en día, ¿con qué personal cuenta Bombero de Rivera y con qué equipamiento tiene para el día a día?
16: Y actualmente, hoy contamos este, con 22 funcionarios en el área operativa este, contamos con tres vehículos solo lo que es el destacamento de Rivera eh, vehículos de incendio Bueno, este, siempre tratando de brindar el mejor servicio este, a la sociedad y acudir rápidamente a las intervenciones.
8: ¿Cómo ha sido el fin de semana en, en Ribea a nivel de bomberos? Estuvimos bastante
16: tranquilos, la madrugada del sábado tuvimos este, una persona atrapada en el interior de auto de Chimenea. Y lo que fue el fin de semana, fin de semana estuvo bastante tranquilo, lo que es intervención profesional.
8: Muchas gracias y buenas jornadas.
16: Igualmente para usted
8: Muy bien. Eh, hablábamos con el jefe de bomberos de Ribea entonces, ¿quién, es, ¿quién nos explicaba? Eh, la situación, Marcos es quien nos explicaba la situación en cuanto a este eh, trabajador que estaba trabajando, cae de un andamio eh, es atendido en primera instancia por efectivos policiales, posteriormente solicitaba la presencia de bomberos y recientemente como ustedes lo veían en imágenes de la platea la presencia también de la ambulancia del SAME 105 quien lo está trasladando al hospital de Rivera para que eh, los médicos en el nosocomio local lo atiendan y en definitiva podem avaliar a situação deste de trabalhador, reitero, que sofreu um acidente laboral aqui em na cidade de Ribeira. Nós seguimos recorrendo as calles de Ribeira, volvemos em qualquer momento com mais informações.
1: Aí, Washington Pereira, obrigado pelas informações. Que perigo, Valdinei Marcelo, esse trabalhador que acabou é, caindo né, no seu local de trabalho, aí nessa, nesta obra. E, enfim, já recebendo aí todas as... As, as assistências necessárias aí principalmente no sentido de assistência médica. Uma notícia que me preocupou aqui, lendo os portais ah, três fábricas vão parar e dar férias coletivas, viu? Falando aí sobre montadoras de veículos, Valdinei e Marcelo queda nas vendas em um momento de desaceleração na economia e a falta de componentes levam montadoras a readequarem seus planos de produção Algumas das principais fabricantes de veículos que atuam no país decidiram suspender suas linhas de produção e dar férias coletivas aos funcionários a partir de hoje, segunda-feira. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, as donas das marcas Fiat, Fiat Jeep, Peugeot e Citroën, Ficar, continuam sofrendo com a escassez de componentes e também por uma queda nas vendas dos últimos meses com a desaceleração da atividade econômica do país. A partir desta segunda, a Hyundai concede férias coletivas de três meses para os trabalhadores da unidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. A fábrica produz os modelos HB20 e Creta. Também na quarta-feira será a vez da Stellantis para dispensar 20 dias os funcionários do segundo turno de trabalho da fábrica da Jeep é, em Goiânia. Na semana que vem, os operários do primeiro e terceiro turno serão liberados para férias por 10 dias, o que interromperá toda a produção de SUVs é, Renegade, Compass, também a picape Fiat, Coro, é, Fiat Toro, e entre os dias 27 de março e 13 de abril, também a GM, a General Motors, suspenderá a produção da picape S10 e do Sub, é, da Blazer na fábrica de São José dos Campos, em São Paulo. No mês passado, a unidade responsável pela produção das marcas francesas Peugeot e Citroën, Encerrou o segundo turno de trabalho em Porto Real, no Rio de Janeiro, e dispensou antecipadamente 140 funcionários que tinham contratos temporários. De acordo com as montadoras, as medidas se devem à redução da demanda no mercado, o que levou à necessidade de uma readequação dos níveis de produção. A indústria automobilística brasileira já vinha sendo atingida pela falta de semicondutores, o que fez com que cerca de 630 mil veículos deixassem de ser produzidos no país nos últimos dois anos. e a gente vai sentindo isso aí e isso é sinal aí de preocupação principalmente para os funcionários, né, Valdinei?
3: Olha, Keila, tirando a questão principal aí que é do, a falta de semicondutores, né, dessas, desses equipamentos aí, mostra que a economia vai mal, que a classe média não está conseguindo comprar e renovar o, o seu carro, né, porque compra a classe média consegue comprar um carro dois anos e trocar de carro de novo mais dois anos enfim às vezes até menos mas mostra que a classe média está em crise o Brasil está em crise é isso
1: chegando agora o resumo esportivo São nove cinquenta e trazendo para você em nome de postos Espigão e Feluma a gente acredita no que faz
0: agora na RCC FM resumo esportivo oferecimento postos e Espigão
1: Trazendo para vocês aqui as informações do esporte. Creio que o Marcelo Pinto vai querer participar do programa, desse quadro hoje. Participo sempre
4: que eu posso, queira
1: Ah, sempre que tu pode também. Tá
17: tá, né?
4: Exato, exato. Quando não dá, infelizmente, né? Fico é, triste em não poder participar, independente dos resultados da rodada.
1: Hum, tá bem então. Obviamente, vamos começar falando do Internacional, olha, que sábado proporcionou, eu assisti, eu acredito que todo Colorado que assistiu passou, é muita raiva, viu, de ver esse time do Internacional é, praticamente sofrendo... Para conseguir aí empatar com o Caxias. E o Inter.
3: Que é da quarta divisão do brasileiro.
1: E o Inter faz promoção de ingressos para a decisão contra o Caxias no Bira Sócios e sócias não pagarão para acessar o estádio. O Inter também, né? O Inter anunciou uma promoção de ingressos para o duelo, diante de depois que o pessoal viu aí no fim de semana. Olha, tem que dar ingresso de graça mesmo para o pessoal entrar. O Inter anunciou uma promoção de ingressos para o duelo diante do Caxias no Beira Rio às 18 horas. Após o empate no jogo de ida, o Colorado precisa vencer para garantir a vaga no final do gauchão. A direção colorada comunicou que as modalidades campeão do mundo, nada vai nos separar e a academia do povo, que normalmente precisam comprar ingresso com desconto para as partidas do Inter como mandante, terão acesso liberado ao duelo de domingo nas áreas livres do estádio. Esses associados e associadas deverão realizar o tradicional processo de compra da entrada via Mundo Colorado, mas a operação será concluída a custo zero. Outras modalidades também terão benefícios e, obviamente, o serviço do jogo para a partida de volta da semifinal do Gauchão estará aberto aí a partir das 14 horas é, de segunda-feira. O Internacional, que fez aquela partida horrorosa, não sei se o Marcelinho assistiu, mas um negócio horroroso, Olê. que olha, a única coisa boa, um momento bom do jogo foi quando eu comi o açaí. Olhando o jogo, foi a única coisa boa do jogo. É,
4: desse tu sábado,
3: gosta de açaí, adoro. Tu gosta de açaí, aí, eu gosto, adoro açaí, mas vou dizer uma coisa para vocês, hein? Uh, importante saber que, que o Caxias do Sul, né? É S.A. Você estava falando de posto ali, né? Um dos donos do Caxias do Sul tem um posto de combustível ao lado do estádio Centenário. Olha, o Caxias é o quarto é, é do da, da série sei lá como é que chama, né, porque tem Série A, Série B, Série C, Série D é, é a quarta linha lá de futebol brasileiro é, conseguiu empatar com o vice-campeão da Série A do brasileiro, tem que tomar cuidado, hein, tem que tomar cuidado
1: Valdinei, ao contrário de vocês, a gente é, é, é muito tira. consciente <risos> e é Des, o que eu tô falando Não, pare
3: um aqui, né? deixa eu
4: dar risada é, é aqui é o que eu tô
1: falando, Valdinei <risos> assim, um horror Diferentemente de vocês que se iludem, né? É uma coisa assim impressionante. Mas eu, por exemplo, sou uma torcedora que eu penso quando eu vou falar, tá? Exato. Eu penso eu e, e analiso Errado, friamente penso. a questão do jogo, porque sinceramente eu, eu não consigo, eu não consigo entender, sabe? Como é que essa galera que terminou o ano passado, né? Como o, 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 o vice? Vice-campeão do Campeonato Brasileiro. As peças que, que se mexeram no internacional foram, foram, não foram a maioria, né? E foi ali Edenilson, mais alguns jogadores, mas o Inter não consegue repetir o que estava fazendo aí no ano passado. Tu tá não falando consegue. a mesma
3: coisa que eu, é isso aí.
1: Tá, mas eu sou consciente. Eu sou consciente, ao contrário de vocês, que se iludem. Então, eu prefiro ser aqui uma torcedora não. racional, eu não deixo a paixão me cegar, Valdinei. Então, assim, ó, se o Internacional não der uma resposta bem dada, não é ganhar o jogo contra o Caxias. Ganhar é o mínimo que o Inter tem que fazer. Tem que apresentar um bom futebol, porque não adianta ficar ganhando de 1x0, 2x1 e não mostrar qualidade, não mostrar que o jogo tá que, que, os torce, que os jogadores estão entrosados, é isso que se precisa entrosamento sabe, parece que, parece que os, os caras passam treinando a semana inteira e os caras erram passes sabe, é umas coisas que eu não consigo entender é como se eu viesse aqui é, é como se eu viesse aqui vai fazer nove anos que eu tô aqui e que se eu não conseguisse fazer o jornal da manhã e é uma coisa que eu faço faz oito anos e é uma coisa que eu faço toda semana como é que eu não vou conseguir fazer o jornal então esses caras eles não conseguem eu sei que tem a questão física, tem questão de rendimento tem questão, tudo bem mas vem de uma sequência teve só ali as férias e acabou e aí voltou teve reposição de peças e aí até quando então se o Internacional não mostrar um jogo de qualidade um jogo onde o torcedor olhe, assista e seja convencido pelo que está assistindo Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Libertadores já cai na primeira, viu? Não vai passar nem na segunda fase. Okay, Anota você... o que eu tô te falando.
4: Tá, tá, tá consciência, Keila. Tá tá só porque tu falou, Keila falou, agora sou eu. Eu é, não, não falei ainda, né, vocês não deixam?
3: Não, falou sim. Como eu não falei falou só falei que o não Iter, falou, sim. Só falei que o Inter tem que tomar cuidado com o Caxias do Sul e a Keila falou tudo aí. ó. Mas é e, isso. E na verdade Exato. não tem ilusão, Keila. não, porque, não vou falar Até porque isso. o Grêmio é, é penta no galuchão. E o Inter né? não ganha desde 2005, 2006 o Gaúchão, eu acho. Quer dizer que, enfim, no, o Grêmio quer valorizar e eu quero, como torcedor, valorizar o Brasileirão. Quero voltar a milhão. Normal, é. normal,
4: normal, normal de todo gremista. Pra quem já chamou o gauchão de cafezinho, desprezou. Não parece
3: ser normal para Gremista gauchão. porque vocês não ganham desde não, é 2005. Não é normal. E Isso vão aí, perder pô. de novo o galxão. Eu tô dizendo. Antes de decisão, 2005. Antes de 2005. São sete vezes. Sete, pô, vai deixar eu falar? Ou são favoritos porque? e aí não vão ganhar. Assim, ó. Só fala
4: anti não sei o quê, mas tu não deixa o cara falar? Eu só vou rebater o que tu disse, Valdinei. Antes de 2005 ganhamos sete vezes seguidas, tá? 2025, o, Winter, o, o Inter fazer... empatou com um dos times mais tradicionais mais tradicional do estado do Rio Grande do Sul, chamado Caxias dono de posto um de combustível muito, muito bem estruturado tá na série D, na quarta série na quarta uh, divisão, tu, eu sinceramente não sei, mas tu tá dizendo, tá, tudo bem empatou com esse time Valdinei Lima mas não perdeu para um da série D série C da terceira, isso tu não fala, né? Não. Eu, não perdeu eu, eu, pra um time. Eu, a, e um não, time a, que nem a, eu, falei, eu falei é assim. Só eu um falei, Valdinei, a gente tá se eu preparando
3: eu pro Brasileirão. Valdinei, deixa Tá eu se falar, preparando Valdinei. pro Brasileirão. Nervoso, a gente teve Valdinei. um jogo. Teve um Valdinei, jogo não, não fica nervoso,
4: deixa eu falar. Tá tu falou, assim. a falou e tu não deixa eu falar. Eu só tô rebatendo. Tu fica brabo, porque eu tô rebatendo tudo aquilo que tu fala. aquela já te derrubou. Entendeu? <risos> tu tem que ser consciente. Posso Nós somos conscientes, estamos consciente insatisfeitos com o internacional. Vocês que não vêm do Caxias, não adianta eu tenho que ser ganha... consciente.
1: Porque nós não somos admite o... Vocês se iludem com o momento do Grêmio. O Exato. Soares erra mais um pênalti e Grêmio perde de virada para o Ipiranga em Erechinho. o Tricolor saiu na frente com gol time do time da
4: CLC do Campeonato Brasileiro, seguindo que eu volto, a lógica do Valdinei.
1: Desperdiçou chances e viu o Canarinho conquistar a vitória na semifinal. Assina a gremista de desperdiçar gols, desta vez cobrou o alto preço. O Grêmio abriu o placar com o Soares, que perdeu mais um pênalti, errou chances claras e viu o Ipiranga construir a virada nos acréscimos da tarde desse domingo no Colosso da Lagoa em Erechim. O duelo foi válido pela ida da semifinal do Gauchão. E aí Valdinei, comenta sobre o teu Grêmio.
3: Primeiro o Ipiranga primeiro o Ipiranga eliminou o Bragantino que é da série B do Brasileirão. Então o Ipiranga é um grande time também favorito aí. Mas da série C. Fala que
4: ele é da série C Valdinei.
3: Ele fala que o ele Bragantino. é da série C, que ele é da terceira Na divisão. A Copa do
4: Brasil agora
3: e o Bragantino não, é da série Não, Fala que
4: ele é da série C, da terceira tu... divisão, porque tu encheu a eu boca pra dizer o que, lá, que o Inter empatou do... com o da
3: série D. Fala aí.
1: Eu preciso terminar o programa.
3: E agora ele quer que eu fale o que ele quer falar. Tem que fechar o microfone. Não, eu quero que, quer que tu seja igual.
1: Eu vou vou falar. Seja igual. Não vou tá. falar, deixa. Não quer falar? Não, não vou falar. Tá, o que, que, tu, o que, que tu avaliou desse 2x1 um do Grêmio? Eu,
3: eu acho que foi um bom jogo. O Ipiranga fez. Tem mérito, tem mérito. Aí tem a diferença
1: mérito. da ilusão. É Por quê? Tu acha que não foi um bom jogo? É tu, não, acha um bom
3: jogo? É tu acha que não foi um bom jogo?
1: Tá, mas e o Grêmio? Você convenceu? Gostou do Grêmio?
3: Bom, eu acho que o técnico está fazendo a opção que é necessária para a gente alcançar uma, um, um bom brasileirão. Então ele está tá estudando, está montando time. Tu quer que um time seja montado em 40 dias e que ganhe tudo.
1: Mas vocês vinham ganhando tudo, não estão se exibindo. Não, e, bem, e podemos tá mudando, ainda ganhar. Tá e e ainda
3: podemos ganhar o
1: Galchão, que vocês não vão ganhar desse jeito. Eu perdendo para o um time
3: que o dono é um é, o dono do
4: começo do é, ano
3: hein? É um ah, empresário em todos, hein? de posto de combustível. Aliás, sabendo o programa embora. falando em posto de combustível, é, né? Então o Caxias tá. para você saberem quem é o dono é o dono ali do posto que fica ali na esquina ali que do que posto é em Ipiranga. É Ipiranga o posto? De, deve ter <risos> de Ipiranga porque vocês falaram tanto do posto de Ipiranga.
1: É os ouvintes que mandaram mensagem aqui. Tá ah, bem. Tá então o Grêmio acabou perdendo, né? E <risos> o time
3: que... da ah, série D. Sim. Aqui ó, o Bragantino é da série A. Eu falei que o Bragantino era da série B. desculpa, O Bragantino é da série A. É, é, e o Iperanga venceu o Bragantino agora na Copa do Brasil, eliminou o Bragantino mesmo.
1: ok, então o Tricolor vai ser obrigado a vencer e ainda tirar saldo de gols para garantir a classificação à final do gauchão lá na arena então, vai precisar fazer ao menos dois gols de diferença se quiser levar a Escolarado, disputa para tô com os pênaltis eu tô até torcendo que venha o Iperanga não, ele não
4: se aguenta, ele não se aguenta <risos> aí depois vem aqui e fala que sou eu ei, que ma, falo ei, o Mas grego. cá entre
1: nós, seria lindo uma final entre Ipiranga e Caxias, né? Falando sinceramente. Eu acho que não. Ah,
3: pronto. O Inter desde 2005 não chega na final. Mas então, ser, eu acho, acho que, que, seria que seria muito... Seria, seria uma, desde quando?
1: Seria uma coisa 2005?
3: 2005?
4: Ah, onde, é, não tá o contando João. bem,
3: Valdinei. Não,
4: normal. Encerrou o programa ganha o chão desde 2005. Falta de memória, falta de conhecimento, de história, sensacional. Bárbaro, encerrou bem o programa, Valdinei.
1: Gente, é, eu acho que seria assim, ó, pra coroar, sabe? E pra ainda dar aquele fôlego pros times do interior, não seria nada mal, afinal, Ipiranga e Caxias aí. Enfim, os times, nossos times não estão lá com essa bola toda, viu? Chegando, arrasando aí como costumava ser. Então, fica a dica. Ficamos por aqui com o Resumo Esportivo para Postos, Espigão e Feluma. A Keila, gente Keila. acredita no que faz. Eu, eu
3: falei 2005 que eu tô voando. É 2016, 2015,
4: 2016. Mal, tá bem, tá bem.
1: Mal, Tá bem, tá bem, tá
3: bem. Keila é
4: hum. Não, antes de encerrar, antes de encerrar o programa... Todo mundo né, sabe, eu, há sete anos isso. Eu, seis, só, eu anos. só gostaria de falar, e é sério, né? Nós brincamos aqui, Grêmio e Inter, discutimos, eu, o Valdinei, tá, mas é... sobre futebol, nada mais que isso. Né, o Valdinei sabe muito bem que nós respeitamos todos os times, respeitamos todas as pessoas e todas as opiniões. Não somos nós aqui, os donos das opiniões, comentamos e brincamos muito, né? Porque muitas pessoas, de repente, é, podem é, se exaltar com algum comentário, tanto meu quanto é, do Valdinei. Mas quem paga o meu salário é a empresa que eu trabalho. Só para deixar claro para todo mundo aí
3: a minha produção está enlouquecida comigo Me passo os dados todos corretos e eu passo os dados errados no ano é? 2005, é? normal.
4: 2016 né? normal, Valdinei vamos lá, é gente não, e continuem 16 e antes, quantos eram hein? Sete, né? Sete. Sete um abraço, em? 7, 7, tchau 7 vezes abraço,
1: Valdinei, um abraço, Marcelo
4: que essa segunda-feira abafada de final de verão seja abençoada para todos nós. Um beijo no teu coração, Keila, Valdinei. Um beijo e cuida do teu coração. A todos os ouvintes, valeu. Obrigado pela parceria e pela companhia mais essa manhã. Tchau, tchau, tchau.
1: Eu fico por aqui trazendo para vocês agora o timeline em nome de Construtora Sotrinha, 43 anos. Sua conquista, o nosso propósito. Volto aos 11 com o Happy Day. Tchau, tchau. ZYD
9: 594.